0: Wir sprechen heute mit Jess, geboren 1996 in Jena, da im Umfeld auch aufgewachsen, zwischendurch auch noch in Erfurt gelebt, Leipzig inzwischen, aber Berlin, wenn ich recht informiert bin. Ab ähm, morgen. Ab, ab morgen, also jetzt, <lacht> es wird schon passiert sein, wenn wir äh, das hier ausstrahlen. Ähm, Jess singt in zwei Bands, äh, die heißen Swoon und Dog Ride, ist außerdem Tätowiererin, und äh, wenn alles glatt läuft, fängt sie auch bald an Bass zu spielen, wie sie uns verraten hat. Ähm, ja, warum sprechen wir überhaupt mit Jazz, Christopher?
1: Wir sprechen mit Jazz. Boah, seit wann stellst du mir diese Frage? Warum? Na, egal, Ach, Also wir, das heißt sprechen mit, wir sprechen mit Jazz, weil äh, Jazz ist mal wieder eine Vertreterin der jüngeren Hardcore-Generation. Äh, wir haben ja äh, alte, mittlere und äh, hätten viel mehr gerne auch äh, jüngere äh, Leute hier. Jazz gehört dazu. Sie hat sich mit ihrer seit 1920, glaube ich, 19, 2016 existierenden Band Swoon einen ziemlich festen Platz in dieser, ich nenne sie mal New Wave of Metalcore-Szene ähm, erspielt. Und ähm, ihnen ist so ein bisschen der Sprung gelungen, dass sie mit ziemlich vielen aktuellen, ziemlich großen internationalen Hardcore-Bands zusammengespielt haben. Unter anderem Zulu, Speed, Knock Loose. Chromax, Chromax auch, Chromax, um nur einige zu nennen. Anfang diesen Jahres kam dann noch eine neue Band dazu, nämlich Dogbite, genauso großartig. Jazz hat auch viel zu sagen zum Thema Frauen, Flinters im Hardcore und das sind Stimmen, denen wir bei uns auch immer gerne Platz geben wollen. Und deshalb ist es dann der Zeit, dass wir mal mit Jazz sprechen und sie eingeladen haben. Wir freuen uns sehr auf den Abend. Hallo Jazz.
2: Hallo. Ich bin okay. sehr, sehr gespannt, wo das heute hier ja mit uns noch endet. Auf jeden ja, Fall gibt es sehr viel zu bereden. Es gibt sehr, sehr viel sehr zu
1: bereden gut. und ich kann dir jetzt schon sagen, du bist die erste Gästin, die das Bildnis eines schwarzen Panthers hinter sich an der Wand hat.
2: <lacht> ja, genau. Das war quasi von meinem besten Freund, der auch Bass bei Spoon spielt, mein Einzugsgeschenk für meine Wohnung hier in Leipzig. Genau, die haben wir. das Bild haben wir ähm, in einer Wohnung quasi gefunden im Flur von dem Host, bei dem wir damals geschlafen haben nach einem Gig in Berlin. Und JP zeigte es so auf das Bild und meinte so, oh, hä.
1: Jetzt, Moment, ganz kurz, ich muss dich eben unterbrechen, bevor okay. du weiterredest. Du berichtest jetzt nicht von einem Diebstahl, oder?
2: Nein, 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 nein. So was no machen way. wir nicht. Nein, nein, nein. Das ist ja der stringende Punkt. Der JP meinte dann so, ja, was macht denn dieses Bild da? Hä? das braucht Jazz für ihre Wohnung. Und ich so, ach Quatsch, nee, komm. Und dann hat der unserem Host 10 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, ja, kaufen wir dir ab. Weil er wollte das eh auf den Sperrmüll packen. Äh, ja, und somit habe ich äh, das ein...
0: Das wie ich finde.
2: Das ist ein auf jeden Fall. Das kommt doch auf jeden Fall mit nach Berlin, das
1: kann ich euch sagen. Ja, aber die entscheidende Frage ist ja, in welchen Hausfluren... Treibt sich der JP jetzt rum, um das neue Geschenk für die neue Wohnung hier in Berlin aufzutreiben?
2: Ich, ich hoffe, ähm, er begeht keinen Diebstahl, macht nichts äh, Verwerfliches, aber ich bin mir ganz sicher, er wird auf jeden Fall wieder sich was Gutes überlegt haben. Mein letztes Geschenk von ihm war tatsächlich äh, ein Wrestling-Shirt von unserer Lieblingswrestlerin. Äh, genau, das ist so ein bisschen unsere Guilty Pleasure. Okay. <lacht>
1: Ja, schön.
0: Bevor es losgeht, bevor es so ich, richtig glaub, losgeht. Da habe ich die erste Vorfrage, die finde ich, obwohl die ist von dir und ich finde die super. Mach du sie. Ach nee, Jupps, ich schenke sie dir. <lacht> Danke, weil die finde ich echt gut. Also, wir haben ja schon gesagt, Jess arbeitet als Tätowiererin. Also, begib dich mal gedanklich in dein professionelles Ich, Jess, bitte.
3: Mhm. Mhm. Ja, ich bin dabei. Das Telefon du musst
0: klingelt. die Augen nicht zumachen. Du kannst dich genau. da auch mit offenen Augen also reinversetzen. Folgendes Szenario. Du kriegst zwei Anrufe mit der Bitte um ein tattoo mit dazugehöriger Essenseinladung. Der eine Anruf ist von Harley Flanagan. Der andere ja. von Madonna. Die Termine sind aber exakt an dem gleichen Termin, können also nicht verschoben werden. Wen wählst du, warum... Aus und wie sagst du die andere Anfrage ab?
2: Oha, also ich würde tatsächlich und please no judge dafür auf jeden Fall Madonna zu sagen. Mhm. Ich finde Madonna irgendwie kultig, irgendwie witzig und die ist so alt, ich glaube, da kann man sich ein paar Weisheiten abholen, auch wenn ihr Gesicht sich nicht mehr allzu sehr bewegt unter dem ganzen Botox.
0: Aber ähm, ohne Filter vielleicht okay.
2: <lacht> wer weiß, maybe, wer weiß. Yeah, maybe. Ähm, ich würde auf jeden Fall Madonna zu sagen und äh, Harley auf jeden Fall absagen. Und wie? Ähm, ich glaube, ich würde wirklich einfach sagen,
3: <lacht>
0: sorry, sorry, Madonna. sorry,
2: ich kann Madonna tätowieren. Ich kann nicht.
0: Ich glaube, das würde er verstehen.
2: Ich hoffe, er würde es verstehen. Ähm, ich muss, wie gesagt, auch äh, leider sagen: Wir haben mit Chromex gespielt. Ich habe mit Harley, ich habe Harley kennengelernt, in Anführungsstrichen. Äh, Gemunkel ist leider wahr, dass der Gute das, glaube ich, leider schon ein bisschen zu lange auch einfach macht. Sich da ganz schön was drauf einbildet und mhm. viel, ähm, naja, ich sag mal so, wofür die Band Chromex mal stand, einfach nicht mehr so. Das habe ich wenig von gemerkt. Ich meine, wir haben jetzt wohnen auf einem Mittwoch oder Donnerstag in Berlin mit denen gespielt.
0: Cassiopeia, ne?
2: Genau, um Cassiopeia, mhm. wundervolle Location, ich es mhm. dort. Ähm, und Sound war toll, die Leute von Cassiopeia, nochmal ganz fette Props, das ist ein wundervolles Team dort. Wir wurden sehr, sehr gut umsorgt. Ja, aber da sind halt auch Sachen abgegangen, das kann halt eigentlich nicht sein, also mich irgendwie hinterm äh, Merchstand mit Ksch, Ksch, Geräuschen wegzuscheuchen ach, ach, und okay. äh, irgendwie die Orga-Leute dort vor Ort mussten, den mussten uns irgendwie einen provisorischen Backstage herrichten, weil Harley einen eigenen wollte für sich. Ach. Ich sag mal so, ich, ja. verstehe, ich verstehe den Hype und ich verstehe auch, dass Leute das cool finden, vor allem auch, ich sag mal, Leute aus der älteren Generation, äh, mit, die mit der Mucke groß geworden sind. Ich kann es jedenfalls mit meinen, ich sag jetzt mal, modernen Werten, in Anführungsstrichen, mhm. nicht vertreten und würde somit den Harley einfach nicht tätowieren. Ich glaube, der wäre ein sehr anstrengender Kunde, wenn ich. Egal, aber ein schönes
1: Statement jetzt gleich.
0: Aber kann ich mir gut vorstellen auch und gut nachvollziehen.
1: Auf wundert mich nicht. Ich hätte es jetzt auch fast ein bisschen enttäuschend gefunden, wenn du den so richtig cool gefunden hättest.
2: Ich hätte ihn gerne cool gefunden. Ich muss sagen, er ist ein bisschen, also schon ein bisschen iconic, auch wie er mit seinem weißen Tanktop und seinen Schlappen da irgendwie die ganze Band plus Anhang rumkommandiert hat. <lacht> äh, dachte mir aber halt auch so, okay, ja, du hast Hallo und Tschüss gesagt, dich aber sonst verhalten wie der letzte Sack. Habe ich jetzt auch nichts von, ja, mit Chromex gespielt, es ist äh, von der Liste abgehakt. Spoon hat eh irgendwie so ein Ding weg, dass wir mit so, ich sag mal, eingesessenen Hardcore-Bands irgendwie immer spielen. Ähm, das ist schon ganz cool. Man hat es mal gemacht, stand mal mit auf dem Flyer und ja, ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn es ein bisschen lieber gewesen wäre, aber mhm. ja, mein Gott, da wächst man dran, denke ich. Ähm,
1: ich muss noch mal nachhaken. Die Frage, wie ja schon gesagt hat, die Frage kam ja von mir. Ich habe ja lange mit mir gehadert, ob die Alternative zu Harley Madonna oder Taylor Swift sein sollte.
2: Oh nee, dann nee, oh, oh. Nee. nee, Taylor Swift bin ich raus. Kein Swifty? Nee, gar nicht. Gut. Die Musik macht aber, gar nichts also, also mit mir. Anti-Swifty? Ja. Anti-Swifty? Ja, sorry. Psst. Nicht verraten. <lacht> bist,
1: bist, du, bist du Swifty, Christoph? Nee, ich bin aber kein Swifty. Swifty, auch nicht, tatsächlich. Ich, ja, ich glaube, ich wollte mal Swifty werden. Ja, und aber ich, nicht ich, ich check die Musik irgendwie nicht, dass, die, dass das so viele Leute so krass gut finden. Ich das check's erschließt sich mir nicht. nicht. Ich check's auch gar nicht. Ich, ich, ich habe so mal zwei Songs gehört durch so dachte, ja, okay, aber dieses alle Rekorde brechen kann ich komplett nee. nicht nachvollziehen.
2: Und da bin ich schon relativ äh, Country-Singer-Songwriter-affin. Natürlich. Und höre mir das auch sehr gerne an. Ja. Aber, boah, nee. Also hättet, hättet ihr jetzt noch als Alternative sowas wie Harry Miley, Cyrus?
3: Oh, okay. ja, Miley, Miley Cyrus, Cyrus, Cyrus. ist einfach, komm
1: an, das ist zu einfach, Miley Cyrus. Aber ist wie cool. ist es denn mit, mit mit? ich bin ja ich bin ja großer Fan von Shakira, wie sieht es denn mit der aus?
2: Shakira? Weiß ja. ich nicht. Na, ja, die waren in
0: den 2000ern ganz ja, cool. Die ist nicht mehr aktuell, Christopher. Nicht mehr aktuell, ja. nee.
2: Billy Eilish hätte ich sofort gesagt, auf jeden Fall. Ja, ja. easy choice. Ja, ja Wahnsinn, wahnsinnig Mega gut. coole Person. Wahnsinnig ich. gut. Ja. Man, man liebt sie oder man hasst sie, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Gibt Leute, die ja. die hassen? Ja, safe. Echt? Naja, so viele beschweren sich doch immer über ihr Gesäusel. Aber ist doch gerade schön. Ja,
0: ja finde ich auch. Also nichts gegen Billy hier in diesem Podcast. Nein. Ja,
2: <lacht> sehr gut.
0: Aber ich bin auch, aber äh, jetzt so. Oh, zwischen, ich aber jetzt so, äh, aber zwischen Billy und sagen.
1: Miley Cyrus, ist, ja? hat Miley Cyrus noch ein Näschen weiter vorne, oder? Nein. Nein.
2: Warte also mal, Nein. Miley Cyrus, oder?
1: Oder, oder äh, Billy Eilish?
2: Nee, Billy Eilish.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. ja. Also auch für, für den ganzen,
0: ganzen Background, nicht irgendwie so. Casting. Jetzt nicht Disney, Club, mit Industry whatever. Plant. Okay. Er ist ein Industry Plant. Das ist ein, also
1: Billy Null. Billy ist, ja, DIY, weiß, die ist und, die äh, DIY. Richtig, die hat ihr ja erstes Album im, im, ja. in, in, in dem Kinderzimmer produziert. Ne? Ja, mit guten Voraussetzungen, glaube ich. Aber
2: bei Billy finde ich cool, was man halt so mitbekommt äh, über, ihr, über ihre Online-Präsenz. Auch einfach, dass sie zum Beispiel auf dem, oh, was, Lula Palusa oder Coachella. Side Stage bei Clues stand, mhm. fand ich unglaublich cool. Sie hat es mega gefeiert und da dachte ich mir so. Es gibt
0: doch auch ein so ein Foto, wo sie so irgendwie so so irgendwelche 80er, 90er Jahre Crust Patches irgendwie auf... Dem ja, na, ja. Das weiß man natürlich, ja, ja, mit so weiß gar nicht, da drauf ist Doom und Narsy oder ich habe keine Ahnung irgendwie sowas oh, alles. Naja, alles, sie nicht,
2: Hatte sie nicht auch auf einer auf einer Show von einer deutschen Black Metal Band ein Shirt an? Das weiß ich habe nämlich tatsächlich irgendwo hier in meinen Umzugskartons so ein Rip-Off-Billy-Eilish-Shirt mit dem Namen von dieser Black-Metal-Band.
3: Okay.
2: Oh, ich komme nicht drauf. Aber ja. das war nämlich irgendwie so ein, so ein Running-Ding. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Auf jeden Fall habe ich ein rip off Billie eilish shirt
1: Okay, next question, Christopher. <lacht> Die nächste Frage ist jetzt ein bisschen ernster. Und zwar... Ja. Jetzt müssen wir ja auch langsam mal. Ja, wir müssen, jetzt müssen wir ein bisschen mal so vom, von der Goofiness jetzt runterkommen. Ernst. Jetzt ernst. Äh, Jess, wenn du eine Sache in der heutigen Hardcore-Szene ein für alle Mal ändern könntest, was wäre das?
2: Oha. Ich glaube, ähm, ich würde auf jeden Fall, ich sag mal das so wie gerne beenden wollen, dass man als Frau oder allgemein als Flinterperson immer wieder dämliche Sprüche um die Ohren gepfeffert bekommt. Jedes Mal muss man sich Sachen anhören wie Oh, für die Frau hast du aber eine Frau hast du aber ein großes Orkan oder so. Mhm. Einfach dieses ich mach doch nichts anderes. Ich mach doch nichts anderes wie eine komplette wie eine, wie eine komplette Männerband. so. Wenn da jetzt so vier Typen spielen würden, würde ich würde Das auch stimmt nicht, nicht.
1: Du machst so viel wie Männer sang, Gesang. Du machst ja keine ganze Band.
2: Ja, 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 natürlich, genau. Aber ich, ich meinte halt jetzt allgemein gesprochen, wenn sich jetzt halt Männer im Hardcore-Kontext hinstellen und Mucke machen, ist es cool. Wenn man sich als Frau hinstellt und singt oder Bass spielt, ist es gleich so, oha, sowas kannst du. Woher hast du das? Woher kannst du das? Das ist ja schon irgendwie krass. Oder ja sagt also ich, ich wünsche mir dann meistens einfach nur die eine appreciation dafür so sowas wie coole Stimme reicht
3: doch mhm. mhm. aber ja. dieses
2: drauf rum es ist fast schon drauf rum äh, es ist einfach ich weiß da auch schon langsam nicht mehr was ich dazu sagen soll ähm, es ist immer gut gemeint wenn man Sachen wie female fronted sagt aber Trotzdem exkludiert das einfach mehr, als es das eigentlich sollte. Und wir wollten uns ja eigentlich ursprünglich im Hardcore von denken, lösen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn, also man sieht es ja jetzt schon auf internationaler Ebene mit Bands wie Scout zum Beispiel äh, oder Drivebomb oder Gel, äh, dass Flinterpersonen im Hardcore einfach auch. Ohne weiteres erfolgreich sein können, ohne dass man da jetzt hinterher rennt. obwohl man ja auch sagen muss, die Sängerin von Scowl, da auch viele Interviews gegeben, dass sie halt auch einfach keinen Bock mhm. mehr hat, äh, Industry Plant genannt zu werden. Nee. So. Das, Nur wenn man es vielleicht. Das ist wirklich so
1: eine krasse Unters Unverschämtheit. Ne? Ich
2: finde das da, unverschämt.
1: Total unverschämt. Oh, okay. da, ist, da ist eine Band irgendwie erfolgreich. Die haben sich in, in sehr kurzer Zeit. Mit, mit richtig, die kommen eindeutig ganz klar aus der Diablo-Hardcore-Szene. Die haben sich wahnsinnig schnell, die haben coole Shows gespielt, gute Musik gemacht, haben sich wahnsinnig schnell, Fall. erfolgreich und dann wird das nicht gegönnt und dann wird nee. sowas wie Industry Plan unterstellt. Das ist so unglaublich. Ja, unfassbar. oder
2: auch schlimme Sachen äh, werden dann auch oft gesagt, wie ja, man bekommt solche Gigs ja auch nur, weil man, weil man eine Frau ist. Mhm. Also mich würde das nicht wundern, wenn äh, gerade Männer im Hardcore, die vielleicht auch sogar eine weniger erfolgreiche Band auch selber haben, Sachen sagen wie äh, ja, am Ende hat die sich ja eh nur hochgeschlafen oder so. Ja. Und das finde ich unglaublich schlimm. Und ich finde das so nervig und keine Ahnung. Let a girl live. Lasst mich einfach Mucke machen und gut ist so. Ich meine <lacht> Ich, also keine Ahnung, ich glaube, ich spreche dafür für alle Flinters im Hardcore. Wir sind halt einfach genauso fleißig wie halt manch andere Band und wollen einfach nur unser Zeug machen, um es jetzt mal ganz grob über den Daumen zu brechen. Und das würde ich halt gerne einfach im Hardcore, um jetzt auf eure Frage wieder zurückzukommen, gerne im Hardcore echt abschaffen, wegmachen, löschen und einfach sagen, geile Band, coole Stimme, Macht euer Zeug weiter. Thema Scheißige,
0: vorbei. Ja. So. ja, gut. Gut, erst, die erste offizielle Frage ist unsere standard eigentlich. Wann kam eigentlich dieses ganze Punk-Hardcording in dein Leben?
2: Ach, ähm, so richtig, mit Punk Punk kam ich erst in Berührung, als die ersten Swoon-Gigs damals losgingen. Also nach 2016. Ich bin in das ganze Thema tatsächlich, also ich sag mal in harte Musik, mhm. bin ich äh, erst, oh, wie alt war ich da, zwölf, dreizehn? Bin ich erst eingestiegen davor, ganz viel MTV-Musik mit äh, Missy Elliott, 50 Cent, Britney Spears, No Angels, oh Gott, No Angels. Warst ich war du Fan? Ein, oh, Riesenfan, Brosis. <lacht> ich war ein riesiger Brosis-Fan. Oh, Brosis ist hart. Ich habe mit 6. Aber, 7, 8 aber jetzt auch
1: nicht noch, da war Nupagadini auch noch, oder?
2: Oh Gott, ja. ja. <lacht> die ganzen deutschen Casting-Sachen, ich habe oh. alles gesehen, ich habe alles geliebt. Ähm, aber zum Thema Broses. ich habe die mit 5, sechs, 7, 8 äh, am Leipziger Flughafen getroffen, weil mein Vater fährt zur See und da haben wir ihn damals äh, halt zum Flug gebracht. Und da gucke ich so, ich so Mama, Mama, das ist doch Brosis. Und dann habe ich mit denen tatsächlich Fotos gemacht und Autogramme gekriegt.
0: Okay, Lieblings mitglied Ich kenne gar nicht.
2: So ich glaube, toll. Shayham, weil Shayhem immer am besten tanzen konnte.
0: Der konnte am besten tanzen, das stimmt.
2: Und weil er gerappt
0: hat. Aber ist es ist da, ist auch Ross, ne? Ross Anthony. Ja, genau. Richtig, und ist da
1: nicht auch, und dieser auch Anthony, ist da nicht auch da, war der nicht auch dabei? Nein, das
2: Anthony? ist der Ross Anthony.
1: Ach, Rodney, Moment, genau. Ross. Aber was ist denn dieser? Giovanni
2: Zarella ist auch dabei. Ach, den meinte ich, den Giovanni.
1: Gianna Jana
0: Ina war doch dabei, oder? Gianna
2: Ina war auch dabei.
0: Hä, waren die jetzt beide dabei? Ja. Ha, haben ja das ah, haben die sich da kennengelernt?
2: Ach, nee, nicht. nee, die hieß nee, nee, nicht Jana nee. Ina. Äh, Indira hieß sie. Indira Ach, und, und Hila. Nee, ja, stimmt. Hila.
0: Hila hatte so Locken.
2: Genau, die hatte Locken und Indira ist irgendwann raus und Hila hat dann nur noch alleine gesungen.
0: Okay.
2: Mensch, das, das richtig, ich richtig Punk, ist das einfach.
0: <lacht> ja, aber okay, ich, mein, Lieblings ist immer, mein Lieblings ist immer Ross Anthony. Spitzentyp, finde ich, nach wie vor. -typ. Ich glaube, dass
1: er glaub, total nett ist. Ich glaub, aber nett. ist das der jetzt der total big im Schlagerbusiness? Ja, ist? mega ja. big.
2: Mhm. Ja, der zieht durch. Okay, zieht zum durch. Thema Punk zurück. Genau. Ähm, Sorry. Ich habe also, <lacht> hab mit 12, 13 ganz klassisch mit Mutti einen Ausflug in den Müller gemacht, wo man sich dann noch so wahllos CDs ausgesucht hat. Mhm. Und da habe ich mir eine Live-Doppel-CD von Billy Talent rausgesucht. Einfach mhm. nur, weil das Albumcover schwarz war. Und ich halt damals diesen dann, das losging mit YouTube und äh, solchen Videos, und dann kam Billy Talent auf Viva Wecker oder MTV, irgendwas... Ähm, und dann ging das damit los und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und irgendwann bin ich dann so mit boah, 13, 14, 15 in den ganzen Deathcore abgedriftet. Mhm. Also ich
0: habe be es befürchtet.
2: Ja, es war schlimm. Also das ist, das,
0: aber da kannst das ist deine ganze Generation wurde da eigentlich verhunzt.
2: <lacht>
1: ja,
2: schon ein bisschen. Also mit so Sachen. Aber wie
1: ist Billy Talent so eine Entry-Band
2: für Deathcore? Na, nee. Nicht. nee, Billy Talent macht ja auch eigentlich eher Rock. Eine ja. schlechte Band, finde ich übrigens. Also ich glaube, ich glaube, der eigentlich logischer, logischerere Weiter, Weitergang, Fortlauf, Entschuldigung. Ähm, wäre nach Billy Talent sowas wie Rise Against oder so mhm, gewesen.
1: Genau, hätte ich auch gedacht. Oder
2: Have Heart oder so. Kam ja. bei mir alles so spät. Ich bin auf einem 70 Seelendorf groß geworden. Ich war immer die Letzte, wo irgendwelche Trends oder irgendwelche Videos angekommen sind, ähm, weil wir einfach super lange kein Internet hatten. Mhm. Oder mhm. halt so dieses typische, äh, ja, hör mal auf zu telefonieren oder ja, geh mal aus dem Internet raus, sonst kann ich das und das nicht machen oder so. Mhm. Genau, und deswegen war das alles so ein bisschen immer sehr begrenzt, auf so ein, zwei Videos oder halt CDs. Dann war es am Anfang wirklich Carnifex und dann Whitechapel und dann so Sachen wie der Artist Murder oder so ganz belastender Deathcore-Kram wie They Found Her in Pieces, also so sehr, oh sehr Gott. problematische Sachen. Ja, und dann ging halt das ganze Impericon-Zeugs los. A Day to Remember, Bring Me the Horizon. Leider auch damals noch M.U.R. Ist ja auch nicht unbedingt die feministischste Musik, die man so hören kann. Äh, Fühle ich mich auch immer noch sehr schuldig, aber ich wusste es einfach nicht besser. Ähm, ja.
1: Genau. Aber wie bist du, nee, wie bist du da rangekommen? Hast, hast du dir das so komplett selber erschlossen oder hattest YouTube, du da so eine. Ja. Ach, über YouTube tatsächlich.
2: YouTube, genau. Und dann war ich, glaube ich, mit. 16 oder 17 auf meinem ersten Konzert.
3: In Leipzig vielleicht? In,
2: in Jena tatsächlich. In Jena, okay. Im Café Wagner und da habe ich vor All This Bloodshed gesehen. Das Boah, war eine Kölner eine Kölner Deathcore band mit einer Sängerin tatsächlich. Okay. Und da weiß ich noch, da hat mich damals, weil meine Mutti so Angst hatte um mich, ähm, so ein ganz random Typ, ich habe halt getanzt früher auch in meiner Heimatstadt, ähm, hat mich so ein random Typ aus der Tanzgruppe begleitet, der halt schon über 18 war. Der hat aber eigentlich nur so Hip-Hop gehört und der hat sich auch übelst fehl am Platz gefühlt. Ähm, genau. Und dann habe ich die da gesehen und mir auch, weiß ich ein T-Shirt gekauft, ein schwarzes T-Shirt mit einem Ninja, der einen Soldaten von hinten die Kehle durchschneidet. Und überall waren Blutsplattern. Und dann hatte ich das einmal in der Schule an und meine Lehrerin rief meine Mutter an und fragte, ob mit mir denn nicht irgendwas.
1: Ja, ja, noch alles in Ordnung. Ja. Hast du
2: das gehört noch? Ach, leider nicht. Leider nicht. Ich glaube aber, meine Mutti hält es noch irgendwo versteckt. Weil sie hm. hat mir dann nämlich, sie hat mir das und mein White Chapel Tanktop, wo drauf stand: Fuck this world. Hat sie mir irgendwann aus dem Schrank gemobst und bis heute ist es nicht mehr aufgetaucht.
0: Das ich, hat ich verstehen ich. von deiner Mutter.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ich würde gerne das auch, weil ich noch nie was von gehört habe. Oder? übrigens Egal. Das macht nichts. Für
2: all das äh, meinst du? Ja, okay.
3: okay
2: ja. Die sind Aber damals auch, glaube ich, dann, glaube ich, 2015, 16 haben die sich auch aufgelöst, weil die Sängerin war dann irgendwie so Gaming-Streamerin oder so. Da ist man natürlich sehr viel beschäftigt, anscheinend. Absolut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich ja, so ging was los.
1: Ich würde ich, ich würd gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, äh, du hast eben schon gesagt, dein Vater war, ist zur See gefahren. Ähm, genau. Äh, heißt das, dass du, dass, dass du überwiegend mit deiner Mutter aufgewachsen bist? Und dass dein Vater halt so lange richtig ist, der so um die ganze Welt gefahren und war dann so Monate nicht da?
2: Genau, genau. Also, mein Vater ähm, ist Ingenieur auf Containerschiffen, mittlerweile ähm, auf Öltankern. Ähm, ja, also, es. Ich bin die meiste, also ich bin auch ein richtiges Mutti-Kind auf jeden Fall. Ähm, einfach weil mein Vater, nee, ich bin Einzelkind. Mhm. Ähm, eben weil halt mein Papa auch viel arbeitstechnisch einfach ähm, weg war. Gerade an der Anfangszeit, als ich noch relativ klein war, waren das dann noch stellenweise mal so sieben mhm. bis neun Monate, die er weg war, Boah, weil, er richtige, krass. weil er auch richtige Weltreisen gemacht hat. Was ganz cool war, mit vier sind wir auch sechs Wochen mitgefahren und ich war einfach mit vier Jahren schon in Singapur und in China und so.
3: Aber ist das nicht so ein
0: Alter, wo man dann irgendwie auch gar keine Erinnerung mehr dran hat? Oder hast du das irgendwie noch präsent?
2: Es gibt ein wundervolles Video, was meine Eltern okay. damals zusammengeschnitten haben. Und mhm. es fühlt sich immer noch so an, wenn ich das manchmal sehe, letztens haben sie es wiedergefunden und mir kleine Ausschnitte gezeigt. Da, also da habe ich schon mich an so kleine Winzigkeiten mhm. erinnern können, dass ich zum Beispiel äh, den Captain so lange äh, genervt habe als kleines Kind, dass ich in dem Rettungsboot meine kleine Spritztour mitfahren durfte und so. Ja, es war schon cool, auf jeden Fall. Genau. Nee, aber dadurch war, war ich viel mit meiner Mutti alleine, aber ich hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr liebe Kindheit trotzdem. Wenn der Papa da war, war der auch immer 24-7 auf jeden Fall dann auch wirklich da, da. Also er bleibt ja dann auch gleich drei, vier Monate meistens, die er dann zu Hause ist. Mhm. Genau. Und hat, glaube, er dann, ist,
1: ja. hat er dann aus der ganzen Welt dann verrückte Geschenke dir mitgebracht, wenigstens?
2: Total, total. Also mega unterschiedliche Sachen, auch oftmals so äh, ganz am Anfang noch, der ist ja auch so nach Afrika gefahren, hat er so Mahagoni-Tische und so mitgebracht. Mhm. Oder halt ganz viel äh, so coole Klamotten aus den USA und mhm. so und coole Caps oder pff, ja, All sowas.
0: Ja, Sachen, die die, die die anderen Leute in deiner Klasse wahrscheinlich nicht hatten.
2: Nee. Ich war schon immer Aber das kann,
0: das kann dabei ja auch unterschiedlich ankommen. Ne? Das kann ja durchaus zu so Neid führen oder man ist einfach die coole, coole Person. Wie, 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 hat, das, hat das irgendwie Auswirkungen auf dein Sozialverhalten in der Klasse gehabt oder wie anderen mit dir umgegangen sind? weil es ja schon ungewöhnlich ist ne also das irgendwie Montage okay unter der Woche ja. aber
2: das
1: sowas, oder dass oder das ein Mahagonitisch in die Schule mitbringt ist jetzt auch selten heutzutage
2: ich hatte immer meinen Mahagonitisch mit meine eigene, meine eigene mit. Schulbank <lacht> ja, genau. ähm, ich überlege gerade also pff, es ist schwer zu sagen also Schulzeit eh nochmal so ein bisschen anderes schwieriges Thema auch Why? Warum? Ähm, also so Kindergarten, Grundschulzeit und so fünfte, sechste Klasse war noch so okay. Ich war jetzt nicht unbedingt immer krass beliebt, aber ich war halt immer in so, in der Gruppe, wo man sich halt gut verstanden hat. So. Aber später wurde das dann, gerade als es dann auch mit der Mucke losging, achte, neunte, zehnte Klasse, ich bin dann äh, vom Gymnasium runter ähm, nach der neunten, weil ich richtig schlimm gemobbt wurde, weil ich halt eben so andere Musik gehört habe. Also da wäre ich froh gewesen, wenn mein Alleinstellungsmerkmal nur halt mein Papa, der zur See fährt, gewesen wäre. Da kann man ja schon noch ein bisschen, also es ist ja schon, kann man ja schon mit flexen, sage ich mal auch, äh, weil es ja schon ein cooler Beruf ist. Aber es war dann tatsächlich doch eher auch die Musik und es hat dann halt bei den Schülern auch nicht aufgehört in der Schulzeit, dass äh, ich so ausgegrenzt wurde. Das haben dann auch die Lehrer ganz schlimm gemacht. Aber einfach nur, weil ich halt schwarze T-Shirts mit Schrift, die man nicht lesen konnte, anhatte. So. Mhm. Ähm, genau, das war dann halt schon irgendwie, ja, schon
0: blöd. Das hätte, das hätte ich tatsächlich zu der Zeit gar nicht mehr so extrem erwartet. Das hätte ich
1: auch nicht erwartet.
0: Glaubst du, dass das eher so ein Provinzdinger auch ist? Wo, bist, wo war das? Also, wo bist du so studiert? In Jena, Jena tatsächlich.
2: In Jena. Gut. Ja, das ist jetzt ja nicht wirklich es war halt einfach Provinz. Das
0: ist schon richtig nee, Provinz, oder? Also das wie groß ist es? Ich habe keine Ahnung, wie groß Jena ist. Wow. Aber nicht in ist
2: nicht 100, 180, 200.000? Wow. So viel? Echt? Es ja. ist richtig krasse Studentenstadt auf jeden Fall. Ja, stimmt. Aber das Gymnasium, auf dem ich halt war, das war halt schon sehr elitär. Okay. Also sehr, sehr elitär. Und dann bin ich auf eine Gesamtschule gewechselt und dann komischerweise ging es so. Da war das dann sowas wie kein Thema. Dann hat mich mein Klassenlehrer nur einmal gefragt, so ja, was ist das? Äh, halt aber mit eher mit Interesse und nicht mit Abneigung. Und den Leuten, mit denen ich da befreundet war, denen war das wurscht. Und am Ende sind dann sogar zwei, drei auch immer mal mit auf Konzerte mit mir gekommen.
1: So. Und hattest du warst du eigentlich Solo in, so in deiner Begeisterung für diese Musik oder hattest du auch irgendeinen Freundeskreis, die, die das so mit dir geteilt haben?
2: Ähm, ich hatte auf jeden Fall abseits von der Schule dann schon so immer mal meine zwei drei Krüppchen, die sich aber auch einfach nicht gehalten haben. So. also mittlerweile sind es halt meine eigenen Bandleute und halt ein paar Freunde, mit denen ich immer auf Shows gehe. Aber früher man hatte seine Gruppen und die sind dann aber auch einfach durch das Älterwerden und Pubertieren, mhm. sage ich mal, auch einfach auseinandergebrochen. Mhm. Aber es waren immer eher weniger Leute aus der Schule, sondern wirklich dann eher Leute, die ich halt über Konzerte kennengelernt habe.
1: Ähm, du hast eben, du hast vorhin gesagt, irgendwie du hättest vorher schon getanzt. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
2: Ich habe, meine Mutti hat. Ähm, eine Tanzschule geleitet. Meine Mutti ist Tanzpädagogin. Und äh, ja, ich habe mit zweieinhalb Jahren angefangen zu tanzen. Genau, halt alles Mögliche, hauptsächlich so Showtanz, Hip-Hop später, Paartanz, auch so, so Karnevals-Garde-Tanz. Sauber.
1: Ja. Also mit dir kann man so ein bisschen so ein schönes so Cha-Cha-Cha oder ein Samba oder sowas kann man mit dir locker jederzeit tanzen. Auf jeden tanzen. Fall,
2: auf jeden Fall.
1: Alles parat, ist das
2: wie Fahrradfahren? Verlernt man Es nicht? Ist, Es ist schon ein bisschen wie Fahrradfahren. Also klar, man braucht dann so kurz seine 10, 20 Minuten zu wieder reinkommen. So dieses, okay, warte, mit rechts vor und links zurück zur Seite. Wie war das? Wie geht der Takt? Ähm, aber es ist irgendwie dann doch wirklich wie Fahrradfahren. Lieblingstanz?
1: Hm. Wie heißt eigentlich nochmal dieser Tanz aus Dirty Dancing? Hat denn, Oha, ähm, da hast du Fragen. Nee, 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 nee. nee, nee das, äh, dieser, wo, ihr wisst doch, wo, diese, wo die in diesem, in diesem Sommercamp sind und dieser ja. Tanzlehrer und die, die, der Abschlusstanz ist immer der Sohn -und so. Und den will er dann mit, wisst ihr nicht? Nein. Nee. Ich
2: muss ehrlich sagen, obwohl ich so viele Jahre getanzt habe, ich habe Dirty Dancing einmal gesehen. Immerhin. Und da habe ich nicht richtig Nein,
1: will ich auch sagen. Okay. Oder was auch ein da Klassiker ich? in der Tanzfilmgeschichte. <lacht> ne?
2: Mein Lieblingstanz, was ich richtig schön anzuschauen finde, sind ja so Flamencos oder Tangos oh, oder so. Oh. Aber weiß ich nicht, könnte ich jetzt aus aus, dem, aus der Kalten könnte ich das nicht. Tatsächlich möchte aber mein äh, absolut niedlicher Freund mit mir dann in Berlin äh, in einen Tanzcafé <lacht> gehen im Sommer.
3: Wo
0: denn?
2: Das ist, oh, ich weiß gar nicht, wo er das gesehen hat. Ähm, er meinte, aber das ist so ein Tanzcafé, da werden so Tanzkurse angeboten. Okay. Und dann kann man sich sonntags dann da treffen und kann dann die Tänze zusammen irgendwie vorm Café dann tanzen.
0: Gute Sache. Gute Sache. Richtig süß, ja. Sag mal, ich würde nochmal so ein bisschen zurückkommen zu diesem... Wir sind richtig abgetriftet gerade.
1: Nee, egal. nee, nee sind alles, alles gute Themen. Ja, ähm, gut. Dieses dieses ganze
0: harte Musikding Deathcore Blablabla bla bla, ähm, kannst du irgendwie noch äh, rekonstruieren was es war was dich daran fasziniert hat also gab es auch abseits von der Musik was das, ist das textlich irgendwas ging es dir darum irgendwie vielleicht auch so jetzt irgendwie mit Rückblickend darum irgendwie vielleicht auch anders sein zu wollen als die anderen und nicht das zu hören also kannst du es irgendwie in Worte fassen, mit Blick
2: von heute natürlich? Rückblickend glaube ich schon, war das auch so ein bisschen dieses Ding von, nicht jetzt unbedingt, man will sich abheben, aber einfach dieses andere Interessen haben als alle. Hm. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich, ich glaube, es war halt auch eher so dieses was, glaube ich, viele Dorfkids auch damals durch durchhaben, die heute auch immer noch Hardcore hören, dieses Provinzleben einfach. Also ich war so abgeschnitten noch bevor, ich habe mit 18 meinen Führerschein gemacht. Es hat auch ewig gedauert, bis ich den dann hatte. Ähm man war einfach so abgeschnitten. Man war so ein bisschen, man musste mal alles so planen und konnte nie richtig spontan sein und man hat sich dann so ein bisschen in dieser Tristesse einfach verloren und ich glaube daher kam dann auch so ein bisschen dieses oh der singt da ja über traurige Sachen die mich ja auch irgendwie traurig machen da kann mhm. ich ja voll zu relaten. war dann auch später ganz schlimm mit so Bands wie Being as an Ocean oder Hotel Books oh Hotel Books ich habe sogar ein Hotel Books äh, noch Tätten. nie gehört hab ich auch noch nie gehört Hotel Books machen so melodic Hardcore aber mit Spoken Word
0: Oh. klingt ja. erstmal nicht ganz uninteressant, finde
2: ich. Es ist richtig traurig. Es ist okay. richtig traurig. Ich habe tatsächlich an meinem Arm äh, jetzt mittlerweile schon Blastover machen lassen. Ich habe mir mit 18 direkt mein zweites Tattoo auch ein Hotelbox-Zitat äh, stechen lassen.
1: Und ist ja. das denn so geflüsterter Gesang? Oder, oder?
2: Nee, halt sehr verzweifeltes Geschaute, aber halt so, gesprochen. Geschaute schon Ja,
1: okay.
2: ja.
0: Crazy, habe ich also ich, ich, gut, ich weiß, ich kenne vieles nicht. Wir
1: lernen jetzt, ihr, ups, wir sind ja, auch hier, ist, um also, noch Dinge dazu dazuzulernen, nicht weil wir schon alles wissen.
0: Nee, das finde ich auch gut, aber das ist tatsächlich was, also das ist aber auch noch mal eine neue Schublade, die ich ganz interessant finde, bei diesen ganzen Deathcore-Kram, das ist so, da, da bin ich auch relativ ignorant wahrscheinlich, da denke ich aber, okay, die klingen alle mehr oder weniger gleich, kann ich mir vorstellen, aber Hotelbooks ist vielleicht meine neue Lieblingsband. Who knows? Vielleicht lasse ich, lass lass sagen, ich, vielleicht ich lass mir genau das gleiche Tattoo machen wie du. Oha. Mit 18. Mit was ja. mache ich mit 50 einfach?
2: Na klar, ich schick dir ein Foto nachher. Gut. Copycat. Copycat, Copycat, Copycat genau. von Billie Eilish, softly playing in the background. Genau. <lacht> Ähm, nee, aber, ähm, mhm. ja, Sachen, also, um das ganz kurz noch äh, abzuschließen, äh, die Frage, einfach gerade dann später so melodic Hardcore-Bands mit emotionalen Texten, der erste Heartbreak, die erste große, große Liebe in Anführungsstrichen irgendwie verloren und man kommt vom Kuhdorf nicht runter und man weiß irgendwie, diese Umbruchsphase zwischen Ah, okay, irgendwie habe ich gestern noch mit Puppen gespielt und morgen werde ich mhm. in der Schule gefragt, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Mhm. Ähm, ich habe das einfach eine aufregende Zeit und da ist man über jeden Anker, den man findet, irgendwie froh. Mhm. Zumal es bei mir auch echt lange gedauert hat, bis ich was gefunden habe, was mir dann getaubt hat. Ähm, und und mucke einfach immer, also gerade ohne Musik, egal in welches äh, Subgenre das jetzt dann sich... Äh, naja, hinbewegt hin hat. Es war immer irgendwie ein Anhaltspunkt, immer ein Anker, immer so ein Rückzugsding am Wochenende, wo, wo man dann mal so ein bisschen Ventil auch hat. Ja.
1: Mhm. Du hast gerade ein Stichwort äh, gesagt, nämlich Umbruchphase. Ähm, du bist ja in den, in den 90ern da in Jena aufgewachsen. Mhm. Da war dieses ganze Thema mit der Wende und Ost und West offiziell ja schon eine ganze Zeit vorbei. Äh, trotzdem gab es ja, und wir hatten auch schon einige äh, Gästinnen hier, die aus dieser Postwende-Zeit gesprochen haben: Baseballschlägerjahre, Nazi-Probleme und sowas. War, war, war dieses Ost-West-Nazi-Thema jeweils da, wo du aufgewachsen bist, ein Thema?
2: Also, dieses Ost-West-Ding für mich direkt betreffend nicht unbedingt. Aber natürlich kennt man es dann so von Oma, Opa, Mutti, Vati, Onkel, Tante. Ähm, einfach dieses, ja, war es besser und bla bla bla. Mhm. So diese, dieses Standardding, wozu ich aber einfach gar nicht relaten kann. Und um ehrlich zu sein, mich auch nie richtig damit beschäftigt habe. Ich weiß das, was mir meine Eltern erzählt haben, was die für eine Zeit hatten, was sie für gute und für schlechte Zeiten hatten in der DDR. Aber ja, so richtig dazu relaten kann ich nicht. Ähm, das ganze Nazi-Thema äh, Jena und Umland, Saale-Holzland-Kreis bin ich groß geworden. Also das sagt, glaube ich, einiges. Ähm, allein auch da in... Das immer
0: ganz gut zur Sache, ne? Da geht und so.
2: Ach, furchtbar. Das ist auch heutzutage immer noch so ja. eine schlimme... Drogen- und äh, Gewalt- und Nazi-Hochburg einfach. Ähm, Gerade auch in Jena gab es immer sehr, sehr viele Demonstrationen. Ähm, ich habe mich früher, als es mit dem Hardcore losging, aber auch eher immer in, im Stillen wie mit organisiert und eher mit dahinter, einfach weil ich bin Einzelkind und ich wurde immer von meiner Mutter und meiner Oma immer viel in Watte gepackt sehr viel ferngehalten von so Gewalt und äh, politischen Sachen und deshalb war ich halt nie aktiv irgendwie in Demogänger oder so. Trotzdem habe ich mich aber immer informiert, auch äh, auf Twitter irgendwelche Livestreams mitgeschaut oder mitgelesen. Ähm, es war immer ein Berührungspunkt da und es war immer Abneigung da und es war schon immer einfach nur super nervig, auch auf dem Kuhdorf Meifeuer-Geschichten, da weiß ich noch eine Story. Es ähm, war Maifeuer. Und auf einmal wurden irgendwelche holocaust sachen und Holocaust-Witze geschwungen. Mhm. Ähm, ich dann irgendwie versucht, so die, wie sagt man, die Höhöhö Keule, die, -Keule,
0: ich die Keule. Keule? Eigentlich die Nazi Keule, würde ich sagen. Nee, Aber man schwingt ja auch,
2: man sagt man, so verbal schwingt man eine Keule. Moralkeule? Moralische Keule. Moralkeule. Moral, Moral, Moral
0: Moral Keule.
2: Ach, ihr mm. wisst, was ich weiß. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich versucht, da ein bisschen zu, irgendwie auf die einzuquatschen, so von, wie, könnt ihr nicht machen und was soll das? Und da äh, Habe ich natürlich mit meinen 16 Jahren irgendwie nicht viel bei so mit 40-Jährigen machen können. Da habe ich denen dann das Bier geklaut. Und bin zu mir dann ins, äh, auf den Hof gegangen und habe in meinem Zimmer dann den Bier we weggesoffen auf jeden Fall. <lacht> so 16, 17. okay also, äh, Interessanterweise, ja.
1: ich habe jetzt noch gelesen, es, es wurde jetzt gerade noch auch ein, ein Prozess gegen so eine Kampfsportgruppe, äh, Knockout 51, genau da in dem Umfeld ähm, gemacht. Die wollten einen echten Nazi-Kiez da gründen. Das ist schon krass. Oh, ne? ist Aber spannend. wurde in Jena, oder was? Ja. Oder ja, ja. irgendwo. Das ist der Prozess war, glaube ich, in Jena, es muss irgendwo da im Umfeld gewesen sein.
2: Ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt, aber es, ja. ist, es ist zum Heulen. Mhm.
0: Aber das interessiert, also da habe ich doch mal eine Frage eher so ins. Äh, total nachvollziehbar, dass man sagt, äh, ich habe vielleicht auch als, gerade als Einzelkind auf dem Dorf und mit 16 nicht so Bock auf äh, Demos und so. Es ist natürlich jetzt dieses Ganze. Punk-Hardcore-Ding ist natürlich irgendwie ähm, mit bestimmten Werten und irgendwie auch äh, auf eine Art politisch, ähm, ob jetzt Demos immer das, das beste Mittel sind, äh, politisch zu agieren, das war auch erstmal dahingestellt. Aber das ist natürlich was, was viele Leute schon auch so äh, eher dann in der Zeit, ne, so mit 16, 17, 18, so für viele Leute, glaube ich, so einfach wichtig gewesen ist, ne, egal in welchem Jahrzehnt die, glaube ich, groß geworden sind, so auf die Straße zu gehen und irgendwie so mhm. die Meinung nach außen zu tragen, hast du nicht gemacht. Hast du das irgendwann später mal gemacht? Sind irgendwie Demos für dich vielleicht heutzutage irgendwie was, wo du sagst, ja, finde ich sinnvoll, mache ich mit? Oder mhm. nach wie vor das heißt,
2: Ich muss irgendwie sagen, ich war hier in Leipzig bei ein, zwei Demos, bei der Black Lives Matter-Demo war ich und bei so einer Klimademo war ich. Mhm. Weiß nicht. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin dann lieber so ein stillerer Teilnehmer im Hintergrund. Einfach auch, weil ich mittlerweile gemerkt habe, dass ähm, ich auch so ein bisschen an so Reizüberflutung einfach leide, ähm, mich mit so vielen Leuten auch zu umgeben.
3: Mhm.
2: Und dann... Auch ganz oft so, so Gruppendynamiken gar nicht so richtig, so da ich kann da gar nicht so richtig mithalten, habe ich manchmal das Gefühl. Gerade bei der Black Lives Matter Demo, da waren wir dann auf einmal irgendwie, ich war damals mit ein paar Leuten, so Kollegen und so dort. Und wir sind halt wirklich nur mitgelaufen und dann war aber so ein Pulk um uns herum, die dann die ganze Zeit ähm, so Sachen gerufen haben. Und, man, und dann war man in so diesem Zwiespalt zwischen, naja, mhm. ich supporte das und laufe mit, aber dann wirst du komisch angeguckt, wenn du es halt nicht rufst. Aber vielleicht mhm. kann ich auch einfach nicht laut rufen oder möchte das gerade nicht mhm. oder so. Und das ist dann immer dieses, ich will nicht sagen, dass es mich überfordert, aber ich bin dann doch auch eher so, okay, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Äh, mhm. Mache ich irgendwas falsch? Ähm, und das ist dann immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, man kann,
1: kann, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Vor allem, ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, ähm, wo man so, wo es einem leichter fällt, wenn man da so reinwächst. Ne? Also, wenn, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man das schon früher oder in der Kindheit oder Jugend irgendwie dann auch schon mehr so exerziert hat. Ähm,
0: ja, ähm, dafür gibt man ja genauso eine Routine, das Genau. Ja. Also, weil ja. es ja irgendwie schon auch nochmal so Codes sind oder ein fighten wo man ja. sagt, die. Die passen dazu und das ist ja, also finde ich auch total nachvollziehbar.
1: So. Ja. Eigentlich, äh, du hast schon erzählt, äh, mit deiner Mutter und deiner Großmutter hat bei euch zu Hause Musik ja eine Rolle gespielt, ja muss ja, wenn deine Mutter auch Transpädagogin <lacht> war, oder? Was genau. lief denn bei euch so zu Hause für Musik?
2: Oh. Oh. Lupa oh.
1: In Dauerstreife.
2: <lacht> <lacht> ähm, oh, sehr vieles. Ich sag mal, sehr vieles Tanzbares. Aber ich hatte eigentlich auch relativ zeitig einen eigenen Fernseher auch. verwöhntes Einzelkind. Ähm Und habe dann halt vieles immer selber konsumiert oder auch, ich habe eigentlich immer Musik laufen gehabt. Ist auch heute noch so. Ich stehe auf, ich mache Musik an. Ich räume irgendwas auf, ich mache Musik an. Das ist ja, ganz unterschiedlich. Also, ich glaube, meine, meine Eltern konsumieren nicht, dass ich höre, sondern die lassen das so gerne mit laufen. Und meine Mutti geht dann erst so richtig, äh, ich sag mal, in das Research von Musik rein, wenn sie halt einen Plan zum Beispiel für eine Choreografie im Kopf hat. Für, mhm. Oder sie hat ein cooles Lied im Radio gehört. Ich höre ja auch gar kein Radio. Und dann hat sie da eine Idee, was sie da drauf tanzen könnte oder so. Also, es war früher eigentlich ganz unterschiedlich. Ich könnte es nicht mal benennen, was das jetzt für Genre waren. Es war wirklich, es lief einfach immer Musik. Es wurde immer getanzt. Gibt es, gibt es irgendwelche
1: Bücher oder Filme, Serien oder Game, irgendwas, wo du sagst, die sind prägend gewesen für dich in deiner Kindheit, frühen Jugend? Filme, Bücher, Serien? Games, Serien, irgendwas, wo, wenn, wenn du heute dran denkst, dass du sagst, ja klar, das war...
2: Viele viel so Tanzfilme haben auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, mein, mein Musik sein so ein bisschen geprägt. Ich habe früher ganz viele Hip-Hop-Tanzfilme geschaut, wo da natürlich nur Hip-Hop lief. Ähm, weil ich auch aktiv Hip-Hop getanzt habe. Sachen wie Street-Style oder Step-Up oder so zum Beispiel. Ähm, ich habe aber auch Filme geschaut wie ähm, Girls United mit Kirsten Dunst, äh, Dunst glaube ich. Mhm, mh. ähm, das ist so ein Cheerleader-Film.
3: Mhm.
2: Und da kam dann auch so eine Mischung aus rockiger elektronischer Hip-Hop-Musik prägender Film School of Rock auf jeden Fall. Ähm, Den hab ich nie mit, gesehen, glaube ich. Ja, mach Jack mal, Black. das ist gut, das Der ist, ist richtig witzig ja, ja, auch. Der ist echt witzig. Der ist so witzig dieser Film und dann auch. Ähm, ich glaube, da bin ich dann auch das erste Mal auf so Bands wie The Clash und so aufmerksam geworden.
3: Mhm.
2: Motorhead. Ähm, ja. Auf jeden Fall prägende der Film für mich Herr der Ringe, bin ich ganz ehrlich. Ich war nie lieber so Sachen wie Star Wars oder Star Trek geguckt, hat dann aber irgendwann Herr der Ringe entdeckt und ja, ja zu allem. Ich, ich liebe das. Ich brauche das. Das gucke <lacht> ich jedes Jahr hab
0: habe ich zum Beispiel nie gesehen.
2: Herr der Ringe? Nee. Oha, ich glaube Herr der Ringe, Herr der Ringe ist der Grund, warum ich. Äh, Gerne, warum ich super gerne ein Schwert hätte und warum ich super gerne schmieden möchte. Ja, das und was hält schon, ich davon ab? Äh, ich habe geschaut, ein Schmiedekurs in Hamburg kostet 300 Euro. Ah ja,
1: danach bist du ausgebildete Schmiedin? Dafür Nein, finde ich das nicht nee, so nee, teuer. Auch nee, nee. Nee, nee. Tageskurs oder sowas? Das ist so
2: ein Tageskurs und man ja, okay, kann sich einen kleinen Dolch ein... äh, schmieden.
0: Ah, okay. Ja, ich hätte okay. schon gerne ein Langschwert ja, es, oder so. Das muss ein Langschwert sein. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Hier, Aber wenn du ja jetzt nach Berlin auch da so ziehst, ne? Ja. Hier bei mir nebenan in äh, Neukölln, da ist so ja. um, am Richardplatz, gibt es auch so eine alte Schmiede. Uh -huh. Oha. Und die machen äh, da tatsächlich... Äh, kann man da auch, ich weiß nicht, ob die Kurse machen, die machen aber eher so kleinere Geschichten. Aber vielleicht kann man die auch mal überreden, ein Langschwert zu machen. Ja, aber
1: vielleicht Was, könntest du ja auch so, so cool. einen so Tauschhandel machen. Du könntest ja praktisch sagen, Tattoo gegen Langschwert.
2: <lacht> <lacht> Dienstleistungen tauschen, bin ich auf jeden Fall dabei. Oder? <lacht> auf jeden Fall. Die kriegen, äh, die kriegen eine Flatrate von mir wenn ich ja. da immer meine Schwerter schmieden kann das wäre der Schwerter. Hammer Schwert na klar eins ja, ja,
0: erst recht das stimmt Was soll mit einem Schwert
2: Na, stolz brauche ich ja auch noch also. oh ja natürlich
1: das ist so eins dass man sich so in die ähm, so in die an die an der Fessel oder also unten ja, so reinsteckt so ne im Stiefel drin im Stiefel genau na? Ich hatte ja neulich vom Job einen Zoom mit jemandem, der hatte im Hintergrund auch so ein Schwert an der Wand stehen und der sagte, das war tatsächlich ein Schwert aus, aus Game of Thrones. Oh, ah, wie cool.
2: Was? Krass, oder? Das ist schon cool. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht echt. So doch, doch, das ist ein echtes
1: aus der, aus, der, nee, nee, richtig aus der Produktion. Was? Ja. Das ist doch arschteuer. Ja, der, der hat für, irgendwie für die Produktion auch gearbeitet und dann hat er halt die, die hatten da, im Zweifel hatten die da auch relativ viele Schwerter und das wird Fall auch in, in Schwerter bezahlen lassen
0: <lacht> ei, ei, ei. ja gut okay, komm, kommen wir von Schwertern mal wieder weg vielleicht ne?
1: ja. schade <lacht> <lacht> ähm, mich würde mich würde interessieren ähm, wie wie, wie ging das denn dann mit deiner Leidenschaft weiter? Du hast vorhin schon erzählt, erste, erste Show gewesen. Ähm, kannst du noch nachvollziehen, was so, äh, was so prägende Schlüsselshows waren, so in deiner, in deiner Anfangszeit, wo du gesagt hast, boah, als ich die Band gesehen habe, das hat mir nochmal einen richtigen Schub gegeben.
2: Also als ich selber Shows gespielt habe, Nee, nee, Shows, oder bei anderen,
1: oder nee, 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 bei anderen erstmal, andere, die du gesehen hast. Bands. Wo ähm, du vielleicht gesagt
0: hast, das ist mal so, so ein Switch in Richtung mehr so DIY-Strukturen.
2: Also, so,
0: also, so eine. Ja, egal, erzähl, sorry.
2: Alles gut. Ähm, ich überlege. Ich muss tatsächlich dran denken, ähm, weil ich auch euren Podcast mit Maggie gehört hatte. Maggie hat auch über ähm, Eisberg erzählt. Mhm. Ähm, war tatsächlich bei mir auch so. Eisberg war auch, glaube ich, mit einer der ersten Bands, die nicht nur lokale Band für mich war, die ich, wo hab ich die gesehen? Ja, ich habe die dann am Ende, kurz bevor die sich aufgelöst haben, habe ich die dann, glaube ich, irgendwie so, boah, fast zehnmal oder so gesehen. Ich bin zu jedem Konzert von denen gerammelt. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, Schlüsselshows kann ich mich jetzt so an Sachen von früher, wo ich gesagt habe, so ja, okay, wegen denen möchte ich jetzt Shows selber spielen oder auch selber sowas machen oder das hat mich jetzt irgendwie weitergebracht. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich muss sagen, so äh, Bands zum Beispiel aus Eisenberg, wie Relive Your Fall. Mich in diese DIY-Struktur reingebracht. Die gibt es heute, glaube ich, immer noch. Mich ja, täuscht. Auch noch nie gehört. Oder nee. Ophelia's Great Day. War auch, auch eine Hardcore-Band aus Jena. Halt noch so ein bisschen so mit so Stage-Performance und Skinny Jeans und so. Ähm, so solche Mucke. Ähm, ja. Schlüsselshows.
1: Wenn es sie nicht gab, gab es sie nicht. Also, also okay, irgendwie ja. nicht? Nee, ich komme auf keine.
2: also Ich könnte euch aus der jetzigen Zeit auf jeden Fall Schlüsselshows nennen. jetzt Die mich aber als selber als Musikerin irgendwie weitergebracht haben. Aber jetzt so früher als nur... Wollen wir das schon, Christopher? Nee,
1: nee das heben wir uns noch ein bisschen auf, bis wir da angelangt
2: sind. Na gut, hebt euch das mal auf. Das ist auch okay. Aber nee, ich nee, kann, ich, kann ich nicht bauen? kann ich nicht bauen? Das ist okay.
1: Aber in welchem Umkreis hast du dich denn da bewegt, in, in Jena auch? Da, da war denn deine Szene, da hast du denn auch mehr Gleichgesinnte getroffen oder wie, wie hat sich das dann sozial bei dir weiterentwickelt?
2: Naja, man hat sich dann immer weiter connected mit verschiedenen Leuten und vor allem mit Leuten, die damals ein Auto hatten, als man selber noch nicht fahren konnte. Mhm. Und dann ist man halt auch mal nach Erfurt gefahren für ein Konzert oder pff, kleinere Dörfer ringsum nach Arnstadt oder so da waren richtig Aber da waren
1: regelmäßig Konzerte in diesen kleinen Dörfern
2: genau da waren regelmäßig Konzerte früher
1: mit lokalen Bands
2: lokale Bands und dann auch mal so größere Sachen wie dann halt Eisberg zum Beispiel Metalgulasch zum Beispiel in Erfurt auch so ein Thema da bin ich auch was Metal gulasch ja hey,
0: sorry Klär mich
3: auf. Was
0: ist das? Das ist,
2: das ist äh, ein Booker aus Erfurt. Der macht das seit Jahren. Mit, der hat für uns tatsächlich, ähm, wir haben für ihn gespielt, zusammen mit Candy. Oh. Also okay. das war schon Schlüsselshow, aber kommen wir ja noch nicht dazu. <lacht> ähm, ähm, ja, zum Beispiel. Also der, Guter Name auf jeden Fall. Der Jan macht schon seit Jahren auf jeden Fall sein Metal-Gulasch und ich war schon immer eigentlich damit dabei ganz oft, ganz lange schon als Beispiel. oder halt also Mit dabei heißt, du
0: hast mit, äh, Shows mitgeholfen zu organisieren. Was nee, nee, das nee, tatsächlich, was das?
2: tatsächlich nicht. Äh, halt okay. einfach da gewesen als Besucherin. Aber mhm. tatsächlich, ich habe mal zwei Jahre in Jena tatsächlich Shows organisiert oder anderthalb Jahre. Da habe ich Bands äh, geholt wie äh, Empty-Handed und Whitefields zum Beispiel also melodic hardcore Zeug MT Handed für mich immer noch muss ich ehrlich sagen die unschlagbarste melodic hardcore Band aus Deutschland die ich jetzt so rückblickend nennen kann
0: wahnsinnig oh, oh, tolle oh, Texte. Ich komme mir so scheißen alt vor. Oder irgendwie, ich glaub, ohne Scheiße, ein Großteil der Bands, die du bisher genannt hast, habe ich noch nie in meinem Leben was von gehört.
1: Das hatte ich, glaube ich, in der Dicht hatten wir das der Dichte hatten wir das noch nicht. Da ähm, mache ich euch
2: mal nachher eine Liste fertig. Unbedingt. Ja,
1: unbedingt. Ja, voll. Auch so zu unserer, Zeit, zu unserer in, Entschuldigung kann man vielleicht auch ist sagen, dass weder du noch ich so große Melodic Hardcore-Fans. Oh
0: ja. Du ja. Ja? ja? Nee, wahrscheinlich nicht. Es gab ah. irgendwann auch immer noch zu viel natürlich so, ne? Das ist, glaube ich, das ja, Ding. Na, ist, irgendwann, wenn, also bei dir vor zehn Jahren oder sowas, da war ich halt dann auch schon 40, da hast du schon so viel gehört, du sagst, ich kann mir jetzt nicht noch 3000 Bands anhören. Ja. Dann ist es halt Zufall. Da gibt es regional natürlich ein paar Sachen, die man vielleicht kennt oder so. Aber äh, finde ich spannend auf jeden Fall. Also. Sehr gut. Ähm, wann, wann ging <lacht> das denn los mit, äh, also wir sind ja, nehmen wir erstmal vielleicht ganz kurz, äh, um das vielleicht ein, Schule beendet, Abi, Realschule, Realschulabschluss, was gibt es Nee,
1: noch? sie hat doch gesagt, äh, Ges, Gesamtschule, hattest du gesagt, oder?
2: Genau, ja, ich habe dann die, ja die, 10. die 10. Die 10 habe ich gemacht. Okay, an danach? der Gesamtschule. Danach ähm, bin ich runter von der Schule und habe dann super random mh, halbes Jahr in Darmstadt gewohnt. What? Alleine. Ja, super. Random, weil ich da war so dieses, boah, jetzt bin ich 18, jetzt muss ich raus. Ich muss ganz weit weg von zu Hause. Turns out, blöde Idee. Bin dann ganz schnell wieder in die Heimat. Und Was da hast war du denn da gemacht? Ich habe ein Praktikum gemacht.
0: Bei, äh, bei
2: einer Firma, die äh, so hessische Getränke vertreibt.
3: Was? Ich kann, ja, es ist komplett, ja,
2: Appleboy. Oh. Ich kann, ich weiß nicht, ob es cool ist, ob ich, wenn ich die Firma nenne, weil ich hatte da wirklich keine gute Zeit, ich wurde richtig verheizt, ich habe oh. kein Gehalt gekriegt, ich. Ah. Ui. Ich musste stellenweise richtig, ich musste die in ihre Kisten von A nach B schleppen. und Also
0: richtig so ein mieses Praktikum, richtig. Ein
2: komplett mieses Praktikum okay. einfach. Ähm, ja, naja, und der Inhaber ist ein relativ bekannter Rapper, ein relativ bekannter Deutsch-Rapper. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt hier so... Ja,
1: Moment, es gibt doch... hat äh, nicht... Ähm, sage her. Hat nicht, aber das ist jetzt nicht Sido. Der, der vertrat ja Gin nee, und, nee. und Whisky. Der hat ja einen eigenen nee. Gin oder
2: Wodka oder so. Ist das Sido nee, mit dem nee. eigenen aber Gin? Haben haben
0: alle, alle Deutschrapper haben irgendwelche Drinks. Hat
2: Kapital Bra nicht so geil als eine Pizza oder so?
0: Pizza hat der, leider nicht vegan. Und äh, auch mit Tee hat er natürlich angefangen, wie alle mit Eistee. Hä,
1: ja, die fangen alle mit Eistee an? Alle
0: machen Eistee. Ja, ja. So, das, und ist alle, so das ist alles äh, Total random.
2: Mach doch mal Nein. was Praktisches. Bring was Praktisches raus.
0: Was denn? Langschwerter.
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Sido Langschwert. <lacht> oh ja.
3: <lacht>
0: Im
2: Griff sein? unten ist diese Maske eingearbeitet von ihm. Ja, ach nee. oh, ich hasse sie Sido, ja. Ja, ich. Man, Mit Deutschrap sein. kann ich nichts anfangen. Es gibt drei Deutschrap-Künstler, die ich gut finde und das war's.
1: Okay. Und das sind Tick, Tack und Toe.
2: <lacht> nee, das sind äh, OJ Kimo, Tom Hengst und Kwam I. Tatsächlich. Okay. Gut. Ich es um, mit auf eure Liste. Die wird lang die Liste.
1: Das wird so richtig hausaufgabenmäßig sein. Ne? Ah, ohne Scheiß, auf jeden
0: <lacht> Fall. Ja. Ähm, wann ging das mit, also okay, kurz Darmstadt, war kacke, wieder zurück in den Osten.
2: Oh, sorry, erstmal Nase putzen. Ja,
0: mach nicht. Also, wer, wer es noch nicht gehört hat, Jess ja. ist sehr angeschlagen. Ich bin
2: total angeschlagen, es ist so nervig. Ja, ja. Darmstadt so. bin ich raus. Wo waren wir?
0: Ja, zurück in den Osten, um dann ja. da was zu machen.
2: Dann bin ich nach Hermsdorf, habe äh, meinen gestaltungstechnischen Assistenten gemacht für zwei Jahre.
1: Was ist das genau? Ein gestaltungstechnischer Assistent? Das
2: ist, äh, ich nenne es mal liebevoll, Beschäftigungstherapie für Leute, die kein Abi geschafft haben. Ähm, ich habe zwei Jahre zwölf verschiedene Fächer mit irgendwelchen Gestaltungsthematiken gelernt und kann nicht Ganzes und nicht Halbes. Also vieles ist im eigenständigen Studium irgendwie, habe ich mir antrainiert an Fähigkeiten,
0: das heißt, es ist offiziell ist es so eine Art Schule und du hast aber mal Ende noch Praktiker. Genau, es ist, es,
2: ist es ist Berufsschule, aber halt ohne Betrieb. Mhm. Also, das ist zum Beispiel auch, es gibt ja auch einen Sozialassistenten, den man machen kann.
0: Mhm.
2: Oder auch ich glaub, mit Wirtschaft gibt es das auch oder ja, so. Wahrscheinlich. Und halt ja. aber auch den gestaltungstechnischen Assistenten. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Halbes aber
1: Jahr ohne da richtig Ist das Bock. ein künstlerischer Job, sowas wie Grafiker? Na, nee.
2: Ich könnte, ich könnte ein Studium oder eine Ausbildung als Grafikerin noch fortführend machen. Ah, okay. Aber das war halt so das Ding, also ich bin ja dann danach nach dem Praktikum, ich habe ein halbes Jahr ein Praktikum in der Kunstgalerie gemacht. Mhm. Ähm, dann bin ich nach Leipzig eigentlich mit dem Ansporn zu sagen, ich bewerbe mich an der HGB für Fotografie.
0: Mhm.
2: Turns out,
0: mit, so easy.
2: mit einem Fachabitur hätte ich äh, doppelt und dreifach geprüft werden müssen im Voraus. Mhm. Und das ist natürlich dann auch so ein 50 50 ding weil am Ende ja. sagen die, okay, ja, du hast alle Vorprüfungen bestanden, aber wir finden deine Mappe kacke,
3: naja,
2: dann tschüss. Und dann habe ja. ich ein Jahr halt in den Sand gesetzt. So. Mhm. Ähm, das war halt leider so ein bisschen, es war damals 2015, 2016, war das schon eine gute Zeit und eine gute Möglichkeit, so ein bisschen mich selbst zu finden und zu checken, okay, gestalterisch, sowas liegt dir mehr, als wenn ich jetzt irgendwie eine Ausbildung als Krankenschwester oder so anfangen mhm. würde. Ähm, genau, und dann, ja, hat das irgendwie alles nicht so richtig geklappt und dann bin ich nach, dann bin ich in Leipzig gewesen.
0: Oh, dann, das heißt, du warst da so
2: 18, 19 so? Genau, genau. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und in Leipzig habe ich dann noch eine Ausbildung als Mediengestalterin angefangen, musste die aber aus gesundheitlichen Gründen dann abbrechen. Habe dann als Produktfotografin gejobbt. Auf 40 Stunden wurde auch richtig verheizt. Ach, das war auch ganz schrecklich. Start-up-Unternehmen, haltet euch fern. Kann ich nur raten. Mm -hmm. ähm, genau, und dann
0: Produktfotografie ist auch nicht so befriedigend, ne?
2: Eigentlich kann es schon ganz cool sein. Also ja? Es ja. Ist, ja, es ist anstrengend stellen. Also es ist schon eine krasse Herausforderung, zum Beispiel einen, äh, einen Topf zu fotografieren und den irgendwie ja. charmant okay. aussehen zu lassen. Da hey, so muss, muss man
0: draufstehen, offensichtlich. Da muss man draufstehen,
2: gerade so reflektierende Sachen. Ich habe dann auch so ganz viel Schmuck und so fotografiert. Mhm. Ähm, da muss man dann auch alles so abdecken, dass sich nichts drin spiegelt. Pipapo. Das, das ist auch eine ist Herausforderung.
1: Das, das ist jetzt das ja ist nicht ja einfach rauskommen. so ein Abknipsen. Ne? Das, ist schon, nee, nee. das ist schon eine sehr anspruchsvolle Form
2: der Fotografie. Ja. War es auf jeden Fall, aber halt das ganze Setting ringsherum einfach noch furchtbar. Mies unterbezahlt, man wurde verheizt, man musste äh, Wochenend. Schichten mhm. schieben, wenn was liegen geblieben ist und hat dafür aber kein, keine Draufzahlung gekriegt oder mhm. so? Es war furchtbar.
1: Aber äh, es geht ja. da jetzt ja schon so in kleineren Schritten, entwickelt sich da äh, ja so eine professionelle, so ein professionelles Künstlertum bei dir? Warst du vorher schon als, sagen wir mal, als Kind oder als Jugendliche, dass dass sowas Kreatives, Malen, Kunst irgendwie eine Rolle gespielt haben oder ist das da, hat sich das da erst so verdichtet?
2: Also künstlerische Sachen haben bei mir in meinem Leben von klein auf durch das Tanzen allein ja schon immer viel äh, Platz eingenommen. Später dann auch Gesangsunterricht. Mein Vater hat zum Beispiel, äh, immer wenn wir im Urlaub waren, hat er sich mit einem Block und einem Kohlestift an den See gesetzt und da irgendwie die Landschaft skizziert. Also das war schon immer irgendwie da, das ganze Thema. Hat sich dann aber natürlich während der Berufsschule nochmal mal wie du gesagt hast, verdichtet auf jeden mhm. Fall. Und ja, als es dann auch losging, dass ich halt durch dieses ganze Hardcore-Thema auch irgendwie auf Tattoos gekommen bin, mhm. ähm, ging das dann auch in die Richtung auf jeden Fall ordentlich weiter.
1: Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dein erstes deine ersten zwei Tattoos hattest du mit 18.
2: Welche waren das? Genau. Ähm, <lacht> ich habe erst ein Tattoos... Wie gesagt, straight mit 18, das sind so Band-related, melodic, hardcore Lyric-Tattoos, es ist furchtbar. Ich habe an den Rippen ein ganz großes Bild, quietschbunt, so zwei... Rote Rosen mit so einer Banderole und im Hintergrund sind so lila Pünktchen. Und ach, es ist ganz furchtbar. es sieht und das tatsächlich auch noch so und das existiert. Es ist noch nicht äh, geblastet worden, ist aber auf jeden Fall in Planung, dass es in den nächsten paar Jahren mal irgendwie ein bisschen überstochen wird. Ähm, ist von einer Band, die heißen Worthwhile und sind aus Australien die habe ich damals in Frankfurt, als ich in Darmstadt gewohnt habe, das erste Mal gesehen und der Sänger ist nach der Show zu, ah, seht ihr, da haben wir so eine Schlüsselshow, jetzt fällt es mhm. mir ein ähm, der Sänger ist von der Bühne runtergekommen hat sich bei mir bedankt, weil ich die Einzige auf der ganzen Tour war die jeden Song konnte mhm. ich war ein Fangirl Nummer eins, weil das war so richtig für mich, ich konnte so krass relaten komm auf die Liste mir, hoffentlich
0: bitte? Die kommen auf die Liste.
2: Natürlich. <lacht> äh, genau, und dann habe ich mir äh, ja, ein Tattoo von dem machen, das eben mit diesen Rosen und in der Banderole steht. I've lived, lost and loved. Das ist wie, das klingt wie so ein Wandtatto-Spruch mittlerweile. Bisschen. Da ist so dieses, äh, weiß ich nicht, Viva la vida loca. Ach, das ist ein Song von Ricky Martin. Ihr wisst, was ich meine, diese ja. Kaffee-Dinger, die ja. so Muttis immer gerne sich in die Küche kleben.
1: Aber oh. von welcher Größe reden wir denn jetzt bei dem T Das klingt jetzt ja schon sehr groß auch.
2: Ja, ein bisschen größer als A4 ist es schon. Uh, aua. Ja. Also meine Und das als, er, Moment, mal
1: eben als erstes Tattoo. Ja. ja,
2: drei oh, Stunden. Aber auch eine fiese Stelle, oder? Es ist furchtbar. Ich kann nur jedem davon abraten. Ja,
1: ne? also Vor allen Dingen, da, da, da muss schön. ja deine komplette Seite damit gleich abgedeckt sein.
2: Ja, schon. Also wow. leider geht das auch relativ weit nach hinten. Ähm, okay. Ja, meine Tätowierin, die meinen Rücken gemacht hat, die hat, hat auch geflucht. Ge äh, nicht unbedingt geflucht, also sie hat auch gesagt, ja, blöd, dass das so weit jetzt mit hinten auf den Rücken geht, da müssen wir drum rumbauen. Aber ich denke, da kommt in den nächsten Jahren auch mal das Blast over. <lacht> Genau. Ja, und das zweite, da haben wir ja schon drüber geredet, über Hotel Hotelbox. Books. Ich kann leider den Song nicht mehr sagen, aber hier steht.
0: Ja, da sieht my, man nicht mehr so viel von. My
2: yeah. Selfishness Stole Your Love from Me. Sehr traurig. Da rollt uns ja. eine Träne runter. Tragisch.
1: <lacht> ähm, es gibt ja Leute mit Tätowierungen. Es gibt ja Leute, die fangen einmal an und dann entwickelt sich das wie so eine richtige Sucht, dass man denkt, irgendwie noch eins, noch eins, noch eins. Äh, war das bei dir auch tatsächlich so, dass, dass das sofort so, <lacht> dass das total angefixt war von Tattoos? Ja,
2: ja, es war furchtbar. Zu leiden meiner Mutter. Ich habe tatsächlich ähm, vor... Wann war das denn? Ach, ich glaube, da habe ich... Ähm, ich, ja schon, ich war ja schon mal zu Gast in einem Podcast und da mhm. habe ich die Story, glaube ich, das erste Mal auch erzählt. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch oder ich habe es vielleicht schon erzählt, ich weiß es gerade nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich mit so 19, 20 habe ich mit meinem Onkel zusammen meine Wii verkauft über Ebay, damit ich mir Tattoos machen kann. Und mein Onkel hat mich jahrelang bei meiner Mutter gedeckt und gesagt, na, ich hab die Wii ich spiele mit hm. der. Ich, ich will mit hm. der jetzt spielen, ihr kriegt die nicht wieder. Dann habe ich sie aber verkauft für... Das
1: ist so eine Form von Beschaffungskriminalität, oder?
2: Schon ein klein wenig, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, mir die Arme voll zu stickern. Ich habe mir von, den, von dem Geld von dieser Wii ähm, auf einer Convention in Saalfeld damals hm. was stechen lassen. Und zu meinem Glück waren das nicht irgendwelche Wald- und Wiesen-Tätowierer, sondern schon, also gerade der Alex Wild ist eine große Nummer im äh, Tattoo-Game, äh, der tätowiert oh, irgendwo im Westen, ich weiß leider gerade gar nicht, wo in Stuttgart, glaube ich. Ähm, riesige Nummer und von dem habe ich ein Tattoo. Das ist schon, also ich bin ganz froh, dass da meine Wahl früher schon relativ, Glaube, war ein bisschen wahrscheinlich damals okay. schon und, aber äh, äh, das,
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen hast du am hast du oder ab welchem Zeitpunkt hast du hast du dir da so eine Art Stil und Strategie überlegt also was dein Stil werden soll und was wie tätowiert sein soll mm.
2: ja es war durch das ganze Hardcore-Ding, dadurch, dass ja auch durch so Sachen wie Tumblr und später auch Instagram, hat man ja so ein vorgefertigtes Bild von so einem von so einem Hardcore-Kit, in Anführungsstrichen, irgendwie schon so vorgesetzt bekommen. Man braucht ein cooles Segelschiff, man braucht eine coole Eule oder einen Kompass als mhm. Tattoo. Mhm. Da war schon so diese, diese Richtung für so Traditional-Tattoos vorgegeben. Aber ich sag mal so, ich habe mich dem nie so richtig hingegeben. Also ich kann zum Glück sagen, ich habe nicht solche, äh, solche Fehltritt-Tattoos. Ähm, so richtig klar ist mir das dann erst geworden, wo es mit mir, meinem Körper und meinen Tattoos hingeht, als ich dann auch erst so richtig in den Tattoo-Kontext auch selber als Tätowiererin eingetaucht bin und mich auch richtig mit der Materie beschäftigt habe. Natürlich auch viel durch Außeneinfluss, durch meine Kollegen und durch den Shop, wo ich jetzt vier Jahre gearbeitet habe. Ähm, war es dann doch auch eher Blackwork-lastig. Also ich habe mir dann aber relativ schnell vorgenommen, okay, die Arme werden quietschbunt, weil du liebst dieses traditional-mäßige dicke Linien, äh, schöne Rosen oder so, Ladyköpfe oder so. Das findest du alles toll. Machst du die Arme bunt und den Rest puzzelst du im Bösel. Ich durfte zum Beispiel super lange meine Beine nicht tätowieren. Deswegen habe ich meine Beine erst vor, ich glaube, drei Jahren angefangen. Ähm, Wieso, wer genau, hat das denn
1: mit den Beinen verboten?
2: Tatsächlich meine Oma, weil ich ja getanzt habe ganz lange. Verstehe ich bis heute nicht. Es war total okay, dass meine Arme komplett zugehackt sind. Aber mein liebes Kind, um Himmels will nicht die schön langen Beine.
1: Oh. Habe ich na nicht gut, verstanden. Mit, aber mit, na klar, wenn die tätowiert sind, dann behindert das ja die Bewegung auch vermutlich. ne? Ja, es ist... Äh Nein, es war ein Scherz.
2: Ja. Äh, ähm. Ich glaube eher, das lag auch in dem ganzen Karnevalskontext. So, da wird man ja dann doch auch sehr sexualisiert leider dargestellt, ob man das möchte oder nicht. Aber oh ja. kurze Röckchen und dann, mhm. wenn da Tattoos rausgucken, das sieht natürlich nicht ansprechend aus. Ja, das ist
0: Aber wie, wie lange hast du das denn gemacht?
2: Tatsächlich.
0: Bist bis welchem Alter?
2: 2015, also 18, 19, 20. Okay.
1: Ist so. das Karnevalskontext, ist das so kankan -Kan tanzen oder was ist das?
2: Naja, so also ein ne? Funk, Ja, aber Ist
1: das nicht Erfolg. dieser Tanz, ist das nicht so ähnlich wie, wie dieses wie
2: diese so Moulin Rouge-mäßig Beine hoch? Nee, ja, also ne? so ja, wenn es thematisch thematisch kann man das schon mal machen. Habe ich auch mal tatsächlich getanzt und so Kankan, aber ja, ist jetzt nicht eigentlich, also nicht
1: Dir gehört ja nicht im, im Kern zu, ne? nee.
2: na gut. Nee.
1: Okay, machen wir jetzt würde, weiter noch
2: beim Tattoo oder
1: gehen wir jetzt zu nee, Bands? Wir lassen
0: uns erstmal Bands machen. Tattoo machen wir finde ich danach. Ja. Richtig. <lacht> ähm, wie bist du? Also weil dann wir sind ja schon 2016. Das heißt du bist nach Leipzig gezogen. Äh, wie, was war denn in Leipzig so die ersten Anlaufpunkte für dich? Da gibt es wahnsinnig viel. Also ist ja dann eine große Stadt, die auch so viele so ihre kleinen verschiedenen Sub-Szenen und Genres haben. Wo wo bist du da wie untergekommen, falls
2: überhaupt? Boah, tatsächlich nicht richtig untergekommen. Ich bin dann einfach immer zu den Sachen, die sich halt wie angeboten haben. Mhm. So ähm, in Soro oder in das Atari, in das Plug.
0: Okay, also schon dann auch so die ganzen kleinen. Leben.
2: Genau, tendenziell okay. dann doch auch eher die ganz kleinen Sachen in die Stöhe zum Beispiel ja. auch. Ähm, aber
0: aber hat sich das für dich irgendwie, also war das was, was du vorher schon kanntest aus die ganzen kleinen DIY-Läden und hat sich das nochmal anders angefühlt als Sachen, die du vielleicht vorher, also wie gesagt bisher, was du an Konzerten gesagt hast, es waren also entweder Sachen, die ich nicht kenne oder halt diese, äh, ähm, wo ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen professioneller, weißt du so was diese ganze Empiricon-Geschichte, wo du sagst, ne, da ist, wo es also, was vorurteilsmäßig für mich so mehr klarer ist, da ist das Publikum, da ist die Band, das ist so ja. ein bisschen so getrennt. Und, aber jetzt die Läden, die du nennst, würde ich sagen, das ist ja letztendlich scheißegal. Also. Oder das ist so ein bisschen also viel mehr dieser DIY-Spirit.
2: Voll, voll. Also, ich glaube, dadurch, dass ich das auch nur so kannte, habe ich mich dann doch auch eher zu so kleineren Locations angezogen gefühlt. Mhm. Und ich bin auch immer noch ein großer Fan davon, zu kleineren Veranstaltungen zu gehen. Einfach auch um, keine Ahnung, man kennt eine Band, aber die zwei Voreacts nicht. Naja, dann gehe ich am Abend raus und kenne halt drei Bands. So, mhm. ist ja auch irgendwie cool. Ähm, große Konzerte bin ich hier in Leipzig nur zu denen gegangen, also halt, ich sag mal, kommerziellere Sachen, ähm, wo ich dann auch wirklich sowas wie Fan war. Mhm. So. Aber eigentlich waren dann doch auch eher kleinere Läden, eben, die ich halt aufgezählt mhm. hatte, dann doch eher meine Anlaufstelle, genau. also die ich Vertrauter ist.
1: Hast du dich da willkommen gefühlt? Oft ist es ja auch so, dass es ein ziemlich mhm. geschlossener Kreis ist. Ne? Dann kennen sich alle. bestimmten Codes entsprechend. Bestimmte oder sowas.
2: Codes. Mhm. Ähm, so. Nicht direkt. Also, ich finde.
1: Man muss so wie in einem Quartettspiel die und die und die und die Sachen kennen, die Bands und so, um dabei sein zu können. Ähm, ja, ja, das, ist das, schon. Kann, das, das kann ja auch ganz schön abschreckend und einschüchternd und äh, unwillkommen sich so anfühlen.
2: In Leipzig hat es hier jetzt nicht unbedingt, muss aber ehrlich sagen, dass im Allgemeinen deutscher Hardcore sehr elitär ist. Egal in welche Richtung und egal in welche welches Sub-Genre man schaut. Ähm, hm. Man ist sofort raus, wenn man nicht die 90-Hardcore-Band XY kennt. Hm. Zum Beispiel. Oder wenn man nicht das und das Neueste gehört hat oder so. Ähm, bin ich kein Fan von... Wenn ich als Gast irgendwo hingehe, ähm, ist mir das dann aber auch eigentlich wurscht. So, also ich war jetzt... Also wenn es jetzt auch um Dresscode und sowas geht. Mhm, ich, war Beispiel, letztens, ich war jetzt erst letztens, ich war erst letztens im UT äh, mit meinem besten Freund, mit JP von Spoon. Ähm, und wir haben uns Spectral Wound angeguckt. Und ich bin da einfach mit, mit weißen Cowboystiefeln hin, weil mhm. I don't care. Not, <lacht> so ist mir komplett egal. Ähm, ja. Ich weiß halt auch irgendwie nicht so richtig, wo sich das jetzt die ganzen letzten Jahre hin hinentwickelt hat, dass dieses ganze Prinzip von Unity, Hardcore ist eine Familie Zeug, wo sich das hin hinentwickelt hat, weil davon merke ich nichts und man fühlt sich oft unwillkommen, man fühlt sich manchmal willkommen aber das ist dann auch oft so ein 50-50-Ding. Wie gesagt, hier in Leipzig als Gast habe ich da nicht so krass drauf geachtet, um ehrlich zu sein da war mir das dann immer so ein bisschen wie Wurst. Ich war halt da, habe mein Zeug gezahlt und bin gegangen. So. Aber, ja.
0: Das heißt, es ja. ist aber nicht so. Also, ich glaube, wir, wir haben ja, relativ häufig mit Leuten schon gesprochen, wo. Also, da, auch die Erfahrung gibt es immer wieder. Also, das ist auch, finde ich, total wichtig zu reflektieren, dass es irgendwie wirklich so ähm, gar nicht so easy <lacht> ist. Ne? Und dass man irgendwie. Äh, ja, schon so ein, so ein elitäres Ding so ein bisschen dabei ist, aber gleichzeitig ist natürlich gerade in diesem DIY-Kontext ja schon oft so ein Spirit von irgendwie so, ey, ich hab Bock, da mitzumachen irgendwas. Ich mach bei, ich mach jetzt auch ein Band Fancy in XY. Das hattest du am Anfang aber gar nicht so richtig? Oder doch. Also weil es, wir haben viele Leute, du rutscht dann irgendwie da rein, weil dann wird dann noch wer für die, für die Kasse gebraucht oder du machst Theke mit oder oder oder.
2: Weil ich nie irgendwo mit involviert. Mhm. Nie. Ich hatte es jetzt tatsächlich mir eigentlich vorgenommen, auch ein fan -Scene zu machen.
3: Mhm.
2: Gerade weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ähm, es fan -Scenes in, im deutschen Hardcore gibt, die einfach mir zu elitär sind, zu sehr... Ähm, nur ein Subgenre pushen, wo ich mir denke, naja, komm, es gibt doch aber auch noch die Band und die Band und hört doch auch mal das und hört doch mhm. auch mal jenes. Ähm, es ist einfach, ja, sehr elitär. Aber ja, wie gesagt, so richtig in so einem DIY-Kontext mitgemischt, außer halt damals in meiner Heimatstadt, wo ich selber ähm, Shows organisiert habe. Ja, genau. Leider,
1: aber, du beschäft, aber du beschäftigst nicht. dich schon sehr viel auch mit, mit Musik, ne, und mit anderen ja. Bands und was neu ja. rauskommt und so, ne? Denn auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit, ne. Also man, <lacht> man kann es ja auch gut finden, ohne alles zu kennen und, und jeden neuesten Trend auch so tatsächlich so auf dem, auf dem Zettel zu haben, ne? Das ist ja, das ist ja kein, kein Wettbewerb, das alles so Eben. zu kennen.
2: Und das ist es halt, uns vergessen Leute halt oft, habe ich das Gefühl. Mhm. Es ist einfach Musik hören. Und ob ich jetzt Band XY kenne oder nicht, ist doch egal. Mhm. so
1: es ist, es ist, Ich finde es ja eigentlich,
2: ich find's ja eigentlich
1: eher sogar gut, wenn man dann auch auf neue Sachen aufmerksam wird. Und wenn ja? man sagt, genauso wie wir, Jobs und ich, wir werden ja nach diesem Gespräch, werden wir ja mit einem ganzen Füllhorn von neuen Lieblingsbands irgendwie <lacht> äh, rausgehen. Wahrscheinlich. Hoffentlich.
2: Hoffentlich. Ähm, da habe ich euch noch nicht mal meine aktuellen Lieblinge genannt. Nee, das Nein, kann das kommt sein.
1: alles noch dazu. Aber jetzt erklär uns doch mal, wie ist denn Swoon überhaupt zustande gekommen? 2016 war das, richtig?
2: 2016 ist Swoon eigentlich so ein bisschen durch so einen Zufall irgendwie entstanden. Ich habe diese Shows organisiert und habe irgendwie über einen Kontakt... Ähm, wurde ich an JP weitergeleitet und der Kontakt meinte, ja, hau doch mal den JP aus Göttingen an, ähm, der kennt übelst viele Bands, der bookt auch und das war aber eigentlich voll die Fehlinformation, JP kennt viele Bands, aber war halt, glaube ich, nie in diesem Booking-Kontext irgendwie präsent und dann haben wir angefangen, so ein halbes, dreiviertel Jahr zu chatten so, aber der und, kam
0: aus Göttingen, weil ich, genau, ich, ich genau. habe da gelesen, Swoon aus Göttingen, ich dachte, hä, ist so genau. Leipzig und so.
2: Unser erster Proberaum war in Göttingen, tatsächlich. Oh. Und da das haben wir ist halt viel. Für mich. <lacht> wir
0: weil ich haben bin viel ja auch Göttinger eigentlich. Beziehungsweise hab da viel gemacht. Ja, das aber ist
1: jetzt ist eine, jetzt ist eine, eine lange Geschichte. Jobs kommt nämlich eigentlich aus so einer, aus so einer das Kommune das in, im Umfeld von Göttingen. Wo, 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 doch, doch, wo, wo nur so, ich nenne es jetzt mal Emo-Hardcore-DIY-Aktivisten zusammengelebt aber, haben und alle ja. nackt waren. Und da wurde. Nacht ja, es, ist wirklich, wahr. es ist wirklich wahr.
0: Also, Christopher, übertreibt maßlos, aber es war Anfang der 90er und wir waren da. Also in es in Göttingen war so eine Bovenden. Ja, ähm, ähm, merkt ihr Jess, merkt,
1: merkt, das, merkt das Wort Bovenden? Das ist so wie das Puna in Indien, ja. wo also auch Leute hingepilgert sind und Leute so zusammen. Das war so ähnlich.
2: Noch nie gehört. Ja. Wurscht. Witzig.
0: Ja. Aber Bei der, der JP kennt
2: das bestimmt. Mit Sicherheit. Wenn er aus Deutschland kommt, erzählen. dann
0: weiß er zumindest wo Bovenden ist. Ja. Herzberg. Das, ist die andere, das ist die andere Ecke. Mhm. Andersrum.
2: Aber halt auch vielen Göttingen auf Shows gegangen und so. Naja, jedenfalls <lacht> habe ich dann mit dem guten JP connected und ähm, irgendwann meinte er so: Ja, ich bin bei meiner alten Band raus. Der hatte nämlich vorher schon in einem, auch in einer Melodic Hardcore Band gespielt oder Metalcore, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ist da raus, dann meinte er so: Ja, lass doch eine Band machen. Ich so: Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, kriegen wir schon hin. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch noch ähm, Gesangsunterricht für Jazz und Pop, Stimmbildung. Ähm, ja, und dann hatte ich meinen Führerschein und dann bin ich immer nach Göttingen gepilgert. Tatsächlich. Und dann...
0: War da, Gab es da die Autobahn schon? Ja. Oh,
2: Quatsch, du stellst Fragen. Keine Ahnung. Du bist da über die Autobahn fahren? gefahren? Naja, bestimmt, ja. Okay. Aber ich bin immer immer Acht und Nebel. Zu meiner,
0: Zeit, zu meiner Zeit war von Göttingen Richtung Osten echt Pain in the Ass. Also, es hat ewig gedauert und da gab es beschissene Straßen, aber es war halt auch so kurz kurze Nachwendezeit.
1: Gut, und deine ja, gut. Kommune muss man natürlich auch sagen, die war so abgelegen, auch mit Absicht von der Zivilisation abgetrennt. Das waren so Höhlen. Dass, 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 dass man da überhaupt rein und raus kam, war ja schon eine Schwierigkeit wegen den, schweren, wegen den hohen Sicherheitsvorkehrungen da. Okay, whatever, sorry. Hätte
2: ich mir gerne mal angeguckt. Ja,
1: crazy, was da abgelaufen ist.
2: <lacht> mhm, genau. Funny. Ja,
1: funny. Äh, gut, gut, okay, dann habt ihr, aber ihr bisher weiß ich nur von zwei Leuten. Ja, zwei, ja. zwei Leute ist es nicht die Band.
2: Nee, ähm, Swoon hatte irgendwie über die Jahre sehr viele Besetzungen. Aber der JP und ich sind immer konstant geblieben, weil wir hatten immer Pech, dass es halt musikalisch nicht gematcht hat, dass äh, Leute das wichtiger fanden, auf Shows lieber sich zuzusaufen, als halt irgendwie mit den Leuten zu connecten und sich irgendwie auf ein äh, tightes Set zu konzentrieren und so. Ähm, und da ist ich, es ist uns nie leicht gefallen zu sagen, hey, wir nehmen das ja ernst, wir wollen irgendwie vom Fleck kommen, tut uns leid, aber das wird nichts. Ähm, das war noch nie schön und wird wahrscheinlich auch nie schön sein. Aber jetzt endlich sind wir final in einer Besetzung, wo ich sage, oh, bitte geht nicht weg und macht für immer mit mir Musik. Es
1: wird, ist, auch mal langsam, hast... es wird auch mal langsam Zeit. Ne? denn also ja, Es gibt nicht so viel. Ja, genau, ihr habt seit 2016, Ich habe gleich im ersten Jahr, habt ihr das Tape, ein erstes Demo ausgebracht. Genau. Das ging ganz schnell. Dann zwei Jahre später noch eins. Mhm. So, Mikroauflagen, glaube ich, irgendwie nur ein paar, 250 Stück oder so. Und dann, also das ist das alles, was es bisher gab. Und dann gab es jetzt im Juli diesen Jahres einen neuen no Track. Ja. Ja.
2: ja. Ich glaube, das ist zu verschulden, einfach weil wir so viele Besetzungswechsel hatten, Corona uns vor allem auch ja. reingekretscht hat, wie die Sau ähm, und Corona natürlich niemanden irgendwas gebracht hat, sei es in Produktivität, Kreativität, gar nichts. Es war einfach frustrierend und belastend für alle. Ähm, ja, es hat eine DNA, aber es wird jetzt gerade in der Besetzung, wie wir jetzt sind, final, glaube ich, endlich wie fertig entwickelt. Weil es war jetzt all die Jahre, JP und ich, was gut war, was sehr gut war, weil die Resonanz zu den äh, zwei Releases, die wir haben, ist ja natürlich sehr gut. Mhm. Äh, aber ich glaube, jetzt so langsam mit... Gerade auch JP und ich sind jetzt an, an so einem Punkt, wo wir auch ein bisschen gefestigter mit uns sind. Und vor allem, weil wenn man sich die erste EP anhört, da ging es uns schon nicht so gut. Auf jeden Fall. Viel, es wird viel Depression und viel Abweisung äh, thematisiert. Ähm, in der zweiten EP geht es viel auch um Depression und Weltschmerz und äh, also was. Ähm, was sagen wir immer, wir sind äh, pumped and depressed. Aber mhm. vor allem sind wir jetzt da nur... Kann noch ja, was Gutes draußen stehen, dran. offensichtlich. Hm. Auf jeden Fall. Aber Auf dieses, in, Fall. In,
0: also wenn du sagst, du hast vorher eher so ganz andere Gesangsarten auch ein bisschen gelernt, gemacht. Mhm. Ähm, ist dir das sofort leicht gefallen, in so einer Band zu singen und auch so ähm. präsent zu sein? Ich, meine Vermutung ist ja, weil du quasi ja Bühnenerfahrung hast. Und dieses Tanzding, ich merke gerade so ein bisschen, wie ich mir das. Äh, ähm, also ich, ich gebe dem, glaube ich, gefühlt zu wenig Wertschätzung, weil ich das Gefühl habe, das ist so, ja, man tanzt halt so, wie. Aber das ist ja auch total ein Ausdruck von, und von, also damit kann man sich ja super ausdrücken, und es macht ja, wenn man sich damit beschäftigt, ist ja genauso eine Kunstform wie Musik oder Schreiben oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, meine Vermutung ist, das hat es dir wahrscheinlich leicht gemacht, irgendwie auch so im Mittelpunkt zu stehen, was man ja als Sänger, Sängerin automatisch so ein bisschen ist?
2: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, für mich waren das schon immer zwei verschiedene Schuhe. Mhm. Das Tanzen, also mit Tanz im Mittelpunkt stehen und mit Band oder genau äh, mit Band oder halt eben Hardcore im Mittelpunkt stehen, weil ich ähm, gerade was das Tanzen angeht, sehr eingespannt war familiär ähm, und ich musste viele Auftritte machen, wo, wo es dann halt eben nicht darum ging, mich auch mit der Kunstform auszudrücken. Mhm. Das kam dann erst, als ich dann ein bisschen eigensinniger geworden bin und gesagt habe, hey, ich will auch mal äh, mit anderen Dozenten und Dozentinnen arbeiten und irgendwie lieber mal Hip-Hop machen. Ich habe auch mal Musical-Dance mal für eine Woche in so einem Camp gemacht. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass Tanz für mich immer eher so es klingt so gemein, wenn ich sage, dass es was aufgezwungenes war, aber es war halt einfach unsere, ein eigenes Ding. es das war unsere Familienaktivität. Es ja, ja. war so ja, ja, wie okay. mitgehangen, mit mitgefangen so.
1: Ja, macht total
2: Sinn. Genau. Im, dann Zweifel auch auch
1: gar nicht Im Zweifel auch durch viel Disziplin so reglementiert, ja. oder? Klar.
2: Voll, voll. Und es war halt auch jedes Wochenende umgezogen. Wieder in so ein Kleidchen reingeballert, mhm. komplett übertrieben geschwingt und dann das Lächeln bis hinter die Ohren geklemmt und ab geht's. Das war dann wirklich nur noch Autopilot, die halbe, dreiviertel Stunde Programm durchziehen und wieder heim. Mhm. Und ich muss auch mittlerweile immer noch sagen: ich habe jetzt schon größere Shows gespielt, ich habe vor ausverkauften Hallen gespielt, ich habe vor zehn Leuten auf kleinen Hardcore-Geburtstagen gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich scheiß mir jedes Mal die Hose. Weil das ist für mich was komplett anderes. Ganz am Anfang, als wir noch äh, die erste EP immer gespielt haben, war es natürlich noch, noch emotional aufgeladen, weil ich habe auch ganz oft geweint ähm, bei Shows. Und jetzt mittlerweile ist es, ähm, es ist auch in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich merke trotzdem noch sehr oft, dass gerade wenn wir Floor-Shows spielen, ich kriege das nicht in die Leute anzugucken. Ich mag, das, ich mag das nicht, wenn ich ehrlich bin, im Mittelpunkt zu stehen. Mich verunsichern dann schon die kleinsten Sachen, wenn ich dann mal Leute doch anschaue und die dann irgendwie auf mich zeigen oder irgendwas machen, dann mhm. denke ich mir schon so: Okay, ich ziehe mein Cap einfach ganz, ganz weit runter, damit ich die nicht sehen muss und damit die mich nicht sehen müssen. Und ähm, ja, also ich glaube mittlerweile auch ohne Cap spielen ist für mich auch gar keine Option mehr, weil mir das so viel Sicherheit gibt. Einfach, dass ich da so wenig wie möglich Leute angucken muss. Mittlerweile geht's, dass es, also ich bin schon noch aufgeregt, aber es ist so dieses, okay, gib mir zwei Songs und dann bin ich voll drin. Dann bin ich auf Autopilot und gucke halt über die Leute drüber oder so.
1: Mhm. Genau. Gab es, es irgendwelche Vorbilder
2: für die Band,
1: dass ihr gesagt habt, in die Richtung wollen wir gehen?
2: Oha, ähm, fürs Woon war es damals auf jeden Fall Aufbreaker, Mhm. ganz stark, für mich persönlich. Für JP waren es dann Bands wie Converge zum Beispiel, mhm. was das Musikalische angeht. Mhm. Ähm, ja, aber für mich auf jeden Fall was Vergangenheitsjazz damals vor allem bei der ersten EP sich äh, immer vorgenommen hatte, halt wie die Sängerin von Offbreaker zu klingen, hat in der ersten EP nicht so gut geklappt mit meinem Rumgeröchel, was ich da mache. Äh, aber ja, aber wo du sagst,
1: ähm, macht das Sinn, Kann man das, kann ich das nachvollziehen? Gut, <lacht> immerhin. <lacht> mal eine hast, ganz.
0: Ja, mach du erstmal. Nee, mal. mach du. Weil du hast gesagt, ähm, also hast Corona hat natürlich groß reingehauen. Ähm, zu shows mal. Also, kannst du dich an die allererste Show erinnern? Wie und wo war das insbesondere emotional für dich? Die ich jetzt
2: gespielt habe. Mit zu genau. Mit Swoon. wo es sehr emotional war für mich. Nee, überhaupt die allererste Show. Ach, die allererste Swoon-Show. Mhm. Die war in Göttingen in einem Keller von einem Café oder Restaurant. Ich Theaterkeller. Teekeller. Ja, der Teekeller. Ja, genau, der Teekeller nee, war das. Natürlich. Ich musste alle fünf Minuten pinkeln. Mhm. Ich saß mit einem Schal über dem Kopf in der Ecke. <lacht> Und Sorry. hab mit niemandem. Ja, es, nee, es ist ja. schon echt witzig. Ich habe mit niemandem geredet. Ich war kreidebleich. Und am Ende haben wir übelst rasiert und Leute kannten sogar schon unsere Texte und so. Also es war cool. Nach
0: dem Demo war, quasi war das.
2: Nach der ersten Release direkt. Mhm. Okay. Wir haben ja gleich die EP rausgescheppert. Mhm. Ja.
0: Okay, und dann hast du vorhin schon gesagt, es gab so für dich einige als wir nach so Schlüsselkonzerten äh, gefragt haben, meinst du, naja, so äh, würde dir eher einfallen im Zoom-Kontext, die, die, die sich für dich mal, wonach sich für dich was verändert hat? Da kommen wir doch jetzt mal dazu.
2: Auf jeden Fall, der geht mit Candy dieses Jahr mhm. im März. Candy ist für mich einfach eine meiner absoluten Lieblingsfans. Candy haben für mich hardcore durchgespielt. Das ist next level, das ist krass. Und dann waren die auch noch nett. Klingt blöd, aber dann waren die auch mhm. noch nett. Und das war für mich einfach ähm, krass. Ich war total aufgeregt auch, als ich dann gesehen habe, okay, cool, die stehen alle um die Bühne herum und hören uns mhm. zu. Und danach was halt auch, oder ja, davor auch schon mit denen so lieb, auch Backstage. Es war für mich einfach so dieser Schulterklopfer, den ich mir fürs Wohnen auch immer gewünscht habe.
1: Mhm. Mhm. So war die schon.
2: Bitte? Wo war die Show? In Erfurt beim Metal-Gulasch.
1: Ja, natürlich.
2: Ja, natürlich, wo sonst? wo sonst? Das
1: heißt, wie viele Leute waren dann da? Das,
2: es war leider nicht so voll. Ich glaube, das war auch ein Freitag. Und den Tag davor hatte schon was Größeres gespielt. Ich glaube, es waren gerade so 50 Leute da. Uh. Was für Candy wirklich schade ist. Die Total. Haben einfach. Drei ich hätte Tage gedacht, später, jetzt, dass sie
1: so ein paar hundert ziehen, mindestens. Die mal. haben einfach ah, nee, zwei, drei oder?
2: Tage später auf dem Roadburn gespielt, wo ich mir ja. dachte, Halleluja. Hm.
0: Aber rund 50 Leute können doch mega keine Chance sein.
2: Ich hätte auch nur vor drei Leuten gespielt und trotzdem hätte ich gesagt, ich habe ein Candy gespielt. Mhm. So. Also, das okay, war. Okay, gibt es noch mehr Chance? Mit sagst, direkt? Mhm wahrscheinlich die erste Show nach Corona auf dem RTS letztes Jahr. Ja, ähm, RTS musst du mal Achso, das RTS das ist übrig. das Return to, Return to Strange Festival in mhm. Querfurt. Da haben wir gespielt letztes Jahr. Und es war, oh, es war, das, war das erste Konzert für unseren Drummer, für den Lewis. Und Louis war so doll aufgeregt. Louis hat noch nie in einer Band vorher gespielt, nur halt in einer Schülerband. Cool. Ähm, ja, er kann sagen, er hatte seinen Swoon-Einstand einfach auf einem Festival, halt auch auf einem Line-Up, wo wir dann auch mit Gate Creeper gespielt haben. Das ist halt natürlich schon der Ritterschlag mit dem Schwert, was noch nicht an meiner Wand hängt, so nach dem Motto. <lacht> genau. Aber das war auch auf jeden Fall so ein Schlüsselmoment wo, oder so ein Schlüsselkonzert, wo ich wirklich sage, das war schon cool.
1: Das hat das also war, auch gut geklappt, ne? obwohl der ähm, seine Premiere war, da hatte.
2: Es war okay. Es war okay. Ähm, wir haben einmal wirklich alle einen falschen Song angespielt und dann hat der JP kurz unterbrochen und meinte auch so, Moment mal sorry, ey, wir müssen noch mal anfangen. Unser erstes Konzert nach drei Jahren Corona mit neuen Songs. Es tut uns leid. Und alle haben übelst geklatscht und sich voll gefreut, dass wir halt einfach so ein bisschen verballert dann da rumsaßen. Auch so, ja, Props äh, an den Louis, der spielt heute halt sein erstes Konzert und alle so, Wuh. Ähm, Ja. Das war schon schön. Danach ging es uns natürlich allen noch viel, viel besser, als das Set dann durch war.
1: Mal eine Frage zu ähm, zu dieser, ich nenne es mal dieser weitesten Metalcore-Szene im weitesten mhm. Sinne. Wir haben ja schon ein paar Mal auch drüber gesprochen, wie viele unterschiedliche Subgenres es gibt von bis von Melodic, Emo, Garage, DIY, Crust, wie auch immer. Diese Metalcore-Szene wirkt jetzt sage ich mal subjektiv von allen Subgenres, die wir da zur Auswahl haben, häufig als die am makkerigsten. Stimmt der Eindruck oder nicht? Ähm, ich also auch jetzt mit allem drum und dran. Also mit dem mit dem mit dem Windmill, mit dem ich, ich habe das Gefühl, da gibt es noch viel mehr auch Oberkörperfrei, muscle flexing, so, täuscht der Eindruck oder ist da was dran? Dass da eigentlich im, im Verhältnis deutlich mehr Mackertum noch hervorherrscht.
2: Es tut mir unglaublich leid, mein WLAN ist gerade ausgefallen. Ich muss leider noch mal kurz eine Frage wiederholen, sorry. Nee, meine Frage ich habe nur, hab nur noch mitgekriegt, oberkörperfrei und macker.
1: Genau, mhm. die, meine Frage war, Ist also subjektiv wirkt es so, als wenn dieses Subgenre, in dem du dich da so knietief bewegst, als wenn da im Vergleich zu anderen Subgenres das Mackertum noch am meisten vorherrschen wäre. Nämlich mit das Typen mit freiem Oberkörper, Windmillen, so dieses ja,
2: täuschte ja. Eindruck oder, oder Nö, nee, nö. Aber ich muss sagen, es ist das, ähm, eher im Hardcore-Beatdown-Kontext auf jeden Fall so. Mhm.
3: Ähm,
2: ich merke es jetzt eher vermehrt bei Dogbite-Konzerten, weil wir auch ein bisschen mehr Heavy-Hardcore machen und so ist ja dann doch auch eher Hardcore-Punk-mäßiger angehaucht. Ähm, oh, es, ist, es ist furchtbar. Es nervt. Es ist peinlich. Es sieht immer aus wie ein Balztanz. Ähm, ich denke mir halt, ja, was, also, was, was kann ich dagegen ausrichten, großartig? Klar, könnte ich auf der Bühne mich hinstellen und meine Ansagen schwingen ja, tust und sagen: das? Ach, Weiß ich nicht, nee, mhm. schwer zu sagen. Also, ich will eigentlich nicht so eine Person sein, die, die sich so hinstellt und sagt: hint? Ja, mhm. bin ich nicht. Das, also... Das würde dann auch, also, es passt auch einfach nicht zu mir, wenn ich halt Sachen sage, wie ich ja, mein Cap ist ganz weit runter, damit, mhm. ich kein, damit mich keiner anguckt. Mhm. Es ist für mich auch immer wieder eine krasse Überwindung, bei Dogbite überhaupt Ansagen zu machen. Von wegen, äh, danke, dass wir spielen dürfen, wir sind Dogbite aus Leipzig. So. Das mhm. ist schon so für mich eine Grenze. Ähm ich wünschte, ich könnte mehr konfrontieren, pack sowas dann aber eher in meine Texte, gerade auch bei Bands wie Dogbyte. Der ganze Sinn bei Dogbyte zum Beispiel ist auch, ähm, ja, was Macker machen kann ich schon lange, so nach dem Motto. Ich kann mhm. auch genauso dolle rummackern äh, und muss mich dafür nicht mal irgendwie aufführen. Ähm, ja, ich sag mal so, das ist so ein bisschen unser Grundgedanke bei Dogbyte gewesen, dass wir halt auf dicke Hose machen, aber auf schlau und nicht belastend die mhm. Typen, die halt ihr Shirt ausziehen müssen, um irgendwie cool darzustellen.
1: Mhm. Aber es, ähm, also, ich habe euch schon hab, ja, ja, genau. Zulu. Ich habe ich habe euch jetzt, äh, habe ich hier gesehen zusammen mit Speed und Zulu. Ähm, ja. Was insgesamt eine gute Show war, aber. Da, war, da dachte ich dann
2: schon auch irgendwie, boah Leute, also muss
0: das... Es war sehr viel OK, OKF auf jeden Fall, was ich an Bildern gesehen sehr habe. Sehr viel OKF, sehr ja. Sehr viel ja. OKF. Beim
2: Speed Pit vor allem, das war schon nervig. Ich muss sagen, im Pit finde ich es auch übel nervig, aber auch eher aus dem Grund, weil ich denke mir so, boah, dann wirst du geschubst und dann rutschst du irgendwie an so einem schwitzigen Typen vorbei. brauche ich nicht. Hm. will ich nicht so, was die Speed-Leute auf der Bühne gemacht haben, da denke ich mir so, ja, finde ich jetzt auch nicht unbedingt cool, weil ich darf es auch nicht machen, aber die kommen halt auch irgendwie aus einem ganz anderen Hardcore-Kontext noch mal.
3: Mhm.
2: So. So. Also es ist natürlich auf gar keinen Fall eine Entschuldigung, so. Mhm. Mich nervt es ja trotzdem, aber ich habe halt davor und danach mit denen auch abgehangen und es sind halt auf jeden Fall nettere Menschen als zum Beispiel in Harley Flanagan gewesen. So.
3: Mhm.
2: Die waren super supportive, die haben am Ende des Tages den kompletten Merch-Cut für alle drei Bands übernommen. Ähm, die haben uns Essen ausgegeben, die haben mit uns so lieb erzählt und so uns supportet und zugeschaut und alles. Who am I, dass ich mich dann hinstelle und sage, yo, du zieh dir mal ein Shirt an, und das nervt. Mhm. Also da habe ich dann auch irgendwie Besseres zu tun. Mhm. So. Solange mir damit also Kinn auf den Sack geht und mir nichts genommen wird, ja, öse ich jetzt nicht. Mhm. Solange keiner seinen Schweiß an mir abschmiert, bin ich glücklich.
1: Macht Sinn. Ähm, es gibt ja, es gibt ja eine ganze, also ich würde, was heißt, eine, sagen, es gibt ja schon eine Handvoll von Bands jetzt auch. Äh, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die, die, die sich jetzt mal, ich sag jetzt mal so in in eurem Umfeld tummeln. Mhm wo auch äh, starke Flinterpersonen äh, drin sind. Wir haben vorhin schon gesagt irgendwie äh, äh, Life Crusher mit Rami sicherlich auch so in, in, in eurer Kategorie drin. Ähm, ja, klar. Divine Sentence auch super, Racket Culture. Ähm, empfindest du das, empfindest du eine Solidarität so unter euch Frauen, Flinters oder äh, äh, wie, wie fühlt sich das an? Oder spielt das überhaupt irgendwie eine Rolle?
2: Ähm, es ist teils, teils. Es Oder es ist teils, auch ein bisschen Konkurrenz
1: teils. möglicherweise.
2: Ja, das ist genau das, worauf ich jetzt auch hinaus wollte. Was halt so ein bisschen schade ist. Ähm, wo ich auf der einen Seite <lacht> zum Beispiel den Support von Narami übelst schätze und wir uns auch gegenseitig supporten, ähm, merkt man es, ich will jetzt keinen Namen nennen, äh, bei anderen Bands halt eben weniger. So. Mhm.
3: Ähm,
2: ich bin immer bemüht, ähm, supportive, freundlich und nett für alle und jeden ansprechbar zu sein. Auch wenn ich manchmal sehr unfreundlich schaue, aber dann ist es auch eher meiner eigenen Unsicherheit zu verschulden, wenn ich in neue Situationen komme. Ähm, aber... Ich wünschte, es wäre manchmal einfach anders, weil dann doch auch Flinterpersonen ähm, durch patriarchale Strukturen dann doch auch oft in diese Neidschiene und doch auch in diese ganze Sache gedrängt werden von Oh nee, ich finde die jetzt nicht gut, weil die spielen ja coolere Shows als wir-mäßige. Mhm. Mhm ist jetzt meine Vermutung, so, mhm. warum da vielleicht von einigen Bands mehr Support und von anderen Bands weniger Support kommt. Mhm. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ähm, ich bin immer dafür, dass äh, Flinter-Personen in Bands supported werden. Ich bin immer dafür, dass Frauen ähm, oder Flinter halt allgemein gerade auch in präsenteren Rollen in Bands auch irgendwie einen Platz einnehmen. Ja, Weiß ich nicht. Ich bin da also, hat halt immer so solidarisch.
0: Viel getan in den letzten Jahren. Also, Gott sei
2: Dank. Gott naja, Dank. Und trotzdem haben wir immer noch damit zu kämpfen, uns dumme Sprüche ja. anzuhören. Mhm, okay, also ich glaube, da ja. kann jede Flinterperson in jeder Band ein Lied von singen. Mhm. Sei es jetzt eine Größe wie ähm, die Sängerin von Scowl oder ich sag mal so kleine Mäuse wie Rami und ich, die uns halt, mhm. die sich halt in ihrem Land nur in diesem Kontext bewegen so. Und nicht international. Es ist, es ist einfach nur noch, es ist nur noch nervig. Es wird besser. Man, an manchen Stellen merkt man das, ähm, dass es dann halt egal ist und die Leute sich einfach nur freuen, mit uns auch mal zu connecten oder mal zu quatschen oder mhm. irgendwas. Aber dann gibt es auch wieder welche, da denkt man sich so, oh, bitte quatsch mich einfach nicht voll. Ja. Mhm
1: aber man muss ja trotzdem sagen also ich finde ähm, ich es ich finde es ja schon ein großer Schritt nach vorne dass äh, dass es diese ganzen Bands irgendwie gibt mit starken flinterpersonen so und Auf jeden und Fall. auch dass so Bands wie wie Scowl oder Jell und so weiter wie wie dass die dass sie auch die Anerkennung kriegen die sie verdienen ne? Auf jeden und Fall. Ähm, und äh, ich würde tatsächlich behaupten dass sie die Jetzt meine Behauptung, aber vielleicht stimmt es nicht. Ich glaube, die werden wirklich auch als Band anerkannt ne? und nicht, weil da jetzt eine Frau oder Flinterperson so, sondern die werden die sind als, als eigenständige Band genauso wie Na, eine klar. Männerband anerkannt genau. und spielen auf Augenhöhe mit denen und ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein, ein großer Schritt nach vorne. Und so, du hast gerade gesagt, so kleine Mäuse, so wie du und Rami. Ich, ich finde, ihr seid da, nur weil ihr jetzt nicht international den Erfolg habt, ähm, finde ich, äh, kann man euch äh, ohne Zögern und ohne ohne Charme da in die gleiche Kategorie packen. Ne? Also nur weil nur weil eine Band jetzt irgendwie international größer ist und irgendwie erfolgreicher ist, ähm, das ist ja eigentlich das Gute auch im Hardcore, dass dass man sich nicht vergleichen muss. Ne? Und das äh, er, Erfolg also messbarer Erfolg eigentlich irrelevant ist.
2: Ja, ne, stimme ich dir zu. Auf jeden Fall. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Sollen
0: ähm, wir mal vielleicht einen Cut machen? Ich würde noch eine Sache gerne wissen. Ja, okay.
1: Ein, ähm, und zwar, wir haben eben schon über eure nicht so ganz große Produktivität gesprochen hast du erklärt mit, mit Corona und so weiter. Kommt denn da jetzt auch mal irgendwann ein Album raus? Oder spielt, spielt sowas wie Alben in deiner Generation gar keine Rolle mehr?
2: Das ist genau die Frage, die wir letztens alle ganz heiß diskutiert haben im äh, swoonbite äh, proberaum äh, Denn ich sag mal hier, so
1: einen Song zu veröffentlichen, das ist irgendwie so... Das ist so, als wenn man so, als wenn man den Teil einer Vorspeise kriegt und dann ist schon das Essen schon wieder vorbei.
2: Das ist gut gesagt. Ja, so ist es. Ähm, ein Album kommt auf jeden Fall nicht in Frage, einfach ähm, weil es auch gerade wieder so einen Wandel durchmacht, weil wir noch mal sehr in uns gegangen sind und uns noch mal hinterfragt haben, wie klingen wir denn. Wie wollen wir denn klingen? Was sind unsere? Was ist unsere? von unserem jetzigen Standpunkt aus, von unserem jetzigen Ich, wie wir uns weiterentwickelt haben, äh, denn jetzt so das Lieblingsgenre und was macht uns so aus und was finden wir überhaupt gut? Ähm, und gab es eine Antwort es gab, drauf? Es gab viele gute Antworten, auf jeden Fall, die uns allen sehr gefallen haben. <lacht> und bei der letzten Probe auch schon viel dazu gejammt wurde. Es wird kein Album geben, einfach weil der Prozess bis zu einem Album viel zu lange ist. Ein Album, wir haben sehr hohe Ansprüche an uns und unsere Musik und ein Album sollte durchdacht sein. Ein Album sollte einen roten Faden haben und sich wie ein gutes Buch lesen lassen sollen. Und an so einem Punkt sind wir noch nicht. Wir haben gesagt, wir stressen uns nicht. Mhm. Ähm, wir machen vielleicht mal jetzt noch mal, einen Single, noch mal eine Single oder noch mal eine kleine EP oder mal eine große EP und dann gibt es halt erstmal nur noch erstmal EPs. So. Ein Album, für ein Album ist einfach noch nicht die Zeit gekommen. Auch wenn jetzt viel Zeit verstrichen ist und man produktiver hätte sein können, aber ich finde, man sollte sowas nicht forcen ähm, und ja, ist irgendwie dann am Ende kommt es unnatürlich rüber und es ist nur so ein 50% Prozent geil Ding, das macht ja dann auch keinen Sinn.
1: Macht total Sinn, ja. <lacht> Letzte Frage zu Jobs, bevor wir dann Gerne. wieder zum Tätowierung. Ähm, wie koordinierst du das denn jetzt mit Dogbite und Swoon überhaupt? Ist Dogbite eigentlich so die Nebenband oder sollen die gleichwertig sein oder?
2: Also Swoon und Dogbite existieren auf jeden Fall losgelöst voneinander nebeneinander her. Ähm, alle meine Bandmitglieder wissen, dass ich beide Bands gleich behandle, gleich priorisiere. Ähm, nur hat jetzt irgendwie keiner so richtig damit gerechnet, dass wir mit Dogbait jetzt irgendwie so einen Kickstart hinlegen. Und deswegen war das jetzt in letzter Zeit alles relativ überrumpelnd. Letztes Wochenende war, muss ich auch ehrlich sagen, war schon hart an der Grenze zu oh je, äh, was tue ich mir da an? Wir haben am Freitag mit Nasty in Essen gespielt, mit Dogbite. Und sind Samstag nach Magdeburg zu einem äh, Festival gefahren, ähm, was über zwei Tage ging. Ähm, und da haben wir als Opener-Slot mit Dogbite gespielt. Ich hatte dann zwei Pausen, also zwei Bands Zeit. Und dann haben wir mit Swoon gespielt. Und danach lag ich wirklich, bis wir losgefahren sind, einfach nur komplett fertig im Bus hatte keine Stimme mehr und war komplett reizüberflutet, habe mir was im Nacken gezerrt. Mhm. Es ist einfach, ich muss sagen, für dieses Jahr ist es noch so ein bisschen eine Ach-und-Krach-Hin-und-Her-Organisation. Äh, Aber nächstes Jahr muss ich da ein bisschen durch, durchdachter und vor allem auch durchplanter ran. Ähm, ich ziehe nicht ohne Grund mit meinem Freund jetzt zusammen nach Berlin. Ich möchte natürlich auch meine Zeit mit ihm noch besser nutzen, ähm, ich muss mein Tattoo-Business in Berlin irgendwie an Start bekommen ähm, und auch irgendwie nochmal so Sachen wie äh, schlafen und mit den Katzen schmusen auch noch irgendwann machen. Ähm, deswegen, genau, ich nehme mal an, ab nächsten Jahr wird da ein bisschen durchdachter geplant.
1: Ähm, apropos, Freund, ähm, wir hören das umgekehrt häufig so, dass die, die weiblichen. Partnerinnen von irgendwelchen Hardcore- Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, häufig immer nur als Freundin von so wahrgenommen werden. Ge geht das deinem Freund genauso? Ist der, ist der, ähm, ist, ist der ein Freund der Freund von Jazz?
2: Ähm, bestimmt auf eine Art. Ähm, er ist noch nicht so lange im Hardcore-Game drin als wir uns kennengelernt haben, hat ja, er ganz... Noch
1: viel schlimmer. Also Nachzügler? <lacht> <lacht> ja.
2: Er hat am Anfang ganz viel Deutschrap gehört und hat sich mhm. dann so langsam rangetastet mhm. an das Ganze, was mich hier so fast ja 24-7 irgendwie einnimmt und begeistert. Mittlerweile zeigt er mir Bands, die ich nicht kenne. Und ähm, Das soll was heißen. <lacht> ähm, was ich aber auch echt cool finde. Und ja. Er ist halt trotzdem Moritz, aber auch wenn er auf eine Show mitkommt, trotzdem ja auch so der Freund von der Jazz. Irgendwie. Mm. Also er stellt sich auch oft so vor. So. Also kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, was er macht, wenn ich auf der Bühne bin, wenn er halt, also er ist ja auf seinem Side-Stage oder der so. Läuft er so
1: rum, ich bin der Freund von
2: dir. Übrigens. <lacht> Bestimmt, also er sagt mir. Schon oft, dass er stolz auf mich ist und dass er das cool findet, was ich mache, kann ich mir schon vorstellen, dass er das bestimmt auch mal sagt.
1: Das ist doch schön. Oh, das ist richtig romantisch. Ja. Was <lacht> jetzt du?
2: Ja,
0: ich würde gerne du hast von Musik zu ein Tattoo-Business, was es ja inzwischen bei dir ist, machen. Du, hast schon ja. Gedacht, du bist ja so. Also, also wie, wie hat das bei dir angefangen, dass du tatsächlich das selbst tätowierst und inzwischen ja einfach auch da mit dein Lebensunterhalt bestreitet. Beruf, ja quasi. Ja.
2: Genau, ich mache das jetzt seit vier Jahren auf Vollzeit. Ähm, das ging damals los. Ich habe in diesem unglaublich belastenden äh, äh, Startup unternehmen fotografiert. Ich mhm. habe dann damals eine ähm, Freundin kennengelernt, die wirklich eine klassische Tattoo-Ausbildung gemacht hat. Also halt ohne Vergütung. Kaffee kochen und den ganzen Tag im Tattoo-Shop mhm. abhängen, sage ich mal. Ähm, und mit der habe ich dann viel connected und habe ihr erzählt, so ey, ich interessiere mich da auch voll, vor, äh, voll für und würde jetzt auch irgendwie mal da mich ein bisschen nach reinfuchsen und mal was malen und so. Ähm, habe ich dann gemacht. Die hat mir auch ganz viel an meinem linken Arm gemacht, die hat mir meine Schulter gemacht und dann hier alles bis runter. Ähm, und man sieht auch so ihren, ihren Progress an meinem Arm wie sie sich auch über die Jahre entwickelt hat. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann angefangen, so kleine ja so kleine Stick-and-Poke-Tattoos zu machen auf mhm. Freunden und dachte mir so, ja, ist ja Leipzig, ne? kann man ja auch mal einen Instagram-Account machen dazu, kann man ein bisschen Taschengeld machen. Ist ja dann doch auch irgendwie cooler als Produktfotografie machen. Ja, turns out, ähm, der Chef von dem Tattoo-Shop, wo ich jetzt vier Jahre gearbeitet hatte, hat mich sowas wie entdeckt, sage ich mal. Das klingt immer übelst blöd, aber der hat mir halt tatsächlich einfach geschrieben und meinte, ja, stabile Tattoos willst du bei uns lernen. Mhm. Und das ist die Story eigentlich. Also ich hatte wirklich echt Glück, ähm, bin schön dran geblieben. Es gab Höhen und Tiefen. Ich hatte Zeiten, da konnte ich mich vor Tattoo-Anfragen nicht retten. Es gab Zeiten, da war ich froh, dass ich im Monat irgendwie vier, fünf Tattoos gemacht habe, weil halt Sommerloch war. Ähm, es ist ein Auf und Ab. Es ist wie mit der Musik. Geführt jedes Jahr finde ich einen anderen Look, eine andere Technik, eine andere Maschine, einen anderen Stil, übelst cool. Und jetzt ähm, auch so ein bisschen mehr mit dem Support von meinem Freund jetzt und vor allem auch mit dem ganzen Wechsel Leipzig jetzt nach Berlin. In Berlin habe ich einen neuen Shop. Ähm, merke ich so langsam endlich eine Festigung in meinem Look, sage ich mal. Wie ist die? Und, Was ist dein Look? Ähm, ich komme ja eigentlich ganz ursprünglich eher aus, diesem, aus dieser Blackwork-Richtung, also eher dieses modernere Tätowieren. Ähm, Habe mich aber privat schon immer sehr viel mit Traditional Tattoos äh, irgendwie mehr in Verbindung gesehen. <lacht> Oder in Verbindung gesetzt und habe da jetzt gerade so ein cooles Zwischending aus Blackwork und Traditional, aber auch so ein bisschen 80er, 90er Rocker-Tattoos und Biker-Tattoos, so brennende Schädel mit einem Schwert durch oder so. Mhm. Hauptsache es sieht Metal aus, ist immer so mein Anspruch. Ich hatte erst letztens einen Kunden, der hat von mir sich ein Flash-Design ausgesucht. Also ich sage mal ein Katalogbild von mir ausgesucht. Mhm. Ähm, das ist einfach eine Burg, die brennt und aus dem Schädel rauskommt. Übelmetall, hab ich übel Bock. Wir haben die ganze Zeit... Ähm, eine, eine
1: brennende Burg, die aus dem Schädel oben rauskommt?
2: Ja. Also unten so Richtung Bauchnabel war der Schädel und der war wie aufgerissen. Und dann kamen so geschichtet so mehrere Burgetagen, ah. sage ich mal. Und die hat aber auch noch gebrannt.
1: Ja, und das, aber das, das ist ein ganzer Oberkörper?
2: Naja, nicht ganzer Oberkörper, aber so Solarplexus bis Bauchnabel ungefähr. Mhm. Also relativ länglich. Mhm.
3: Auch so
0: genau. Und sowas gibt es bei dir auch aus dem Katalog auch, ne? Wie bitte? Tattoo hat sich ja auch ganz, Das ändert sich ja auch tatsächlich, was gerade so angesagt ist und so, ne? Also, dieses, kommen Sachen Ja, auch aber wieder? Wenn, man, wenn man
2: danach geht, dann kommt man ja gar nicht zur Ruhe mit seinem Look, dann kann man ja sich gar nicht festlegen, das ist nee,
0: wirklich. Ja, ja.
2: Ich hatte, also, das ist bei mir auch immer, als ich auch so Blackwork-Sachen gemacht habe, was ja auch eher so ein Trendy-Ding ist, ähm, weil es halt massentauglicher ist, sage mhm. ich mal.
1: Sag sag nochmal ganz kurz, was verstehst du unter Blackwork, damit wir genau auch mhm. alle verstehen, was damit gemeint ist?
2: Es ist ein bisschen realistischer. Aber trotzdem, also es ist halt High-Contrast-Tattoos auch oft genannt. Nimmst mhm. halt eine Fotografie zum Beispiel von einem Skorpion mhm. und ziehst dir halt die Schatten nach und tracest das, also tauscht es halt quasi wie ab. Mhm, okay. Dass es halt realistisch in schwarz-weiß aussieht.
1: Mhm.
2: Schon so ein bisschen Comicky-Sketchy-mäßig. Mhm. Das ist halt eher das Blackwork-Ding. Okay. Vereinfachte Darstellungen. Ja. Sehr stilisiert auch manchmal. Mhm. Genau. Ähm. Zeig Faden verloren? Was war die Frage?
0: <lacht> Weiß ich auch nicht mehr. Tatsächlich.
1: Die, meine, ich habe dich unterbrochen, als ich dich gefragt habe. Du hast gesagt, du hast am Anfang so ein bisschen Blackwork gemacht und dann? Genau. Mit den Trends und Jobs meinte, es gibt diese ganzen Trends.
2: Ach genau, was ich sagen wollte. Ähm, dieses ganze Trendy-Ding. Ähm, ich hatte tatsächlich mal jahrelang so einen Run, da habe ich im Monat locker sechs, sieben, acht Skorpione gestochen. Und die mussten hm. dann auch alle ähnlich aussehen, weil wir dann die Kunden wieder Kunden dieselbe, dieselbe Vorlage von dem Tattoo davor und von dem Tattoo davor und von dem Tattoo davor, dem Tattoo davor geschickt haben. Ähm, und sowas ist dann natürlich, ja, ist langweilig.
0: Aber es ist, du bist schon so eine ich Tätowiererin, wo man sagt, okay, ich finde den Style gut und ich kann nicht einfach zu dir kommen und sagen, ich hätte gerne dieses hotel -Books cover jetzt, äh, diesen Text auch auf meinem <lacht> Arm.
2: Ich würde es schon, denke ich, annehmen, wenn ich das halt selber cool finden würde.
0: Okay. Würde auch Aber immer so einem Status bist du sozusagen. Das heißt, ich kann nicht irgendwie sagen, ich möchte gerne diesen Spülmaschinentab tätowiert haben.
3: Mach das mal bitte. Ja. <lacht>
2: ähm, ich sag mal so, wenn ich genug meinen eigenen Look mit einbringen kann, ja. Mhm. Aber die jetzt nur einen Umriss von einem Spülmaschinentab tätowieren, weiß ich nicht.
1: Und nee. dreidimensionaler Come on, also so. Ja, farb, farbig hier, ne?
2: <lacht> farbig. Ja, gut, farbig. Dreifarbig, ja also weiß, also es ist blau,
0: blau, blau, gelb. <lacht> ja, okay, aber ist ja super und das, das läuft tatsächlich, also das ist ja auch so ein bisschen, ähm, du bist selbstständig dann? Genau.
1: Yes. Mit genau, den, also die, mit genau, das, mit das, das, das wollte ich nämlich auch mal. Also du kriegst einen, da, Entschuldigung, ähm, ja. das heißt, du kriegst da kein festes Gehalt, sondern nee. du bist mit, dem, bist mit dem Studio assoziiert, du kriegst das Geld, was du verstichst sozusagen und musst dann irgendeine Provision oder dich da irgendwie so rein irgendwas an ich. ans Studio so abgeben.
2: Genau, also hm. ähm, es ist so gang und gäbe, dass man halt 20 bis 30 Prozent von jedem Tattoo an den Shop abgibt mhm. für die Liege oder ähm, ja, Materialien, Verbrauchsmaterialien wie Desinfektion, Plastik, zewa ähm, all sowas. Mhm. Ähm, genau, aber die Preise lege ich auch alle selber fest. Mhm. Versucht man natürlich auch immer ein bisschen fair zu halten. Ähm, Leipzig ist das große Problem. Hier kauft sich gefühlt jede zweite Person eine Tattoo-Maschine und nennt sich Tätowierer oder Tätowiererin. Ähm, und dann werden natürlich Preise krass auch unterboten. Mhm. Das ist dann immer so, die Leute wollen es halt... Ist das in Berlin anders? Nee, in Berlin ist es noch schlimmer, nee, glaube
3: ich. Würde, würde ich
1: sagen. Die
2: Leute halt, äh, wollen es halt schnell, gute Qualität und so günstig wie möglich.
1: Aber, aber ist, also es ist interessant, dass du das sagst. Ich hätte, gesagt, ich hätte jetzt gedacht, dass gerade bei Tattoos, bei etwas, was du jetzt ja mal <lacht> üblicherweise ein bisschen länger behältst, dass man, dass man da jetzt nicht irgendwie so Billigheimer nimmt, nur weil es schnell und billig ist, sondern da würde man ja denken, da will man eigentlich das Gegenteil haben, hätte ich jetzt erwartet.
2: im also ganz ehrlich, man hat es ein Leben lang auf der Haut und ich verstehe das immer noch nicht, dass es immer noch Leute gibt, die dann um den die von vornherein sagen, ey, ich will, meinen ganzen, ich will meinen ganzen Unterarm von dir tätowiert haben, ich will aber nur 100 Euro ausgeben. Wie soll ich denn von 100 Euro mich irgendwie da sechs Stunden lang hinsetzen, dir den ganzen Unterarm tätowieren, über Miete bezahlen, äh, Steuern, mhm. Versicherungen, das ist halt leider immer so das Ding, dass Kunden und Kundinnen oftmals nicht das das ganze, ich sag mal, das ganze Totendiagramm hinterm Tätowieren sehen. Mein Job, mein Job sind 20% Tätowieren. Der Rest ist Orga und Papierkram. So. Ja, klar. Und das ist halt super schade, dass für viele halt dann doch auch einfach eher die Quantität wichtig ist als die Qualität. Und da habe ich schon seit Jahren, und das Ding ist ja, ich mache das ja auch erst seit vier Jahren. Seit vier Jahren habe ich geführt jeden Tag oder mindestens einmal die Woche so eine Diskussion. Und das ist halt einfach schade. Und dadurch fühlt man sich auch einfach als Künstlerin so wenig mhm. respektiert. Und es ist ja eh schon als Tätowiererin schmaler Grad zwischen Dienstleistung und äh, Kunst. Mhm. Viele rufen dann natürlich nur die Dienstleistung ab und sagen, ja okay, du hast jetzt zwei Stunden tätowiert, hier hast du deine 200 Euro, natürlich gebe ich dir kein Trinkgeld, mhm. weil es ist ja nur eine Dienstleistung. Das musst du ja machen. So. Und dann habe ich aber auch Kunden und Kundinnen, die kommen so gerne zu mir, denen könnte ich sonst was für Summen nennen. Die sagen mhm. aber, ey, ich, ich liebe, was du machst. Du kriegst von mir jedes Mal Trinkgeld. Ich habe eine Kundin, der habe ich den Rücken gemacht. Die bringt mir jedes Mal zum Beispiel Brownies mit und, und mit mhm. so. Mhm. Und das ist, da freue ich mich schon. Dass man dann halt doch nicht nur als der Roboter, der dir da ein Tattoo drauf hat, gesehen wird, sondern halt auch als die Künstlerin, die da irgendwie sich die ganze Nacht den Kopf zerbrochen hat, dass du dein Leben lang ein cooles Bild auf dem Körper hast. Mhm. So,
0: Ist das, ähm, glaubst du, du machst in zehn Jahren noch Tattoos?
2: Ich hoffe. Ich hoffe, wenn ich so, also wenn ich jetzt langsam anfange, Sport zu machen, dann schaffe ich das. <lacht> äh, ich hatte vor zwei Jahren nämlich schon eine Sehnscheidende Okay. Äh, meinem Rücken geht es nicht so gut. Ähm, ja, ich will und werde hoffentlich in Zehn Jahren noch Tattoos machen, weil dann werde ich hoffentlich an einem Punkt mit meinem Look sein, wo ich sage: Das bin ich, so sehen meine Tattoos aus. Die Leute kennen mich mit den Sachen. Ähm, ja. Ich sag mal so, ich, also ich habe für nichts anderes so eine Begeisterung wie fürs Tätowieren.
0: Weil meine, ist klar, wer weiß, was in zehn Jahren ist und so. Aber ich frage mich jetzt klar. so, also ich ähm, als, weiß ich natürlich auch nicht, aber ähm, ist denn sowas für dich? Und das wäre natürlich nachvollziehbar, wenn das mit äh, Ende 20 noch nicht so ist, sowas wie Altersvorsorge und sowas, ist das irgendwie für dich Thema? Machst du dir Gedanken zu, gerade als Selbstständiger, jetzt noch eine andere Geschichte, so eine Rücklagen zu machen, bla bla
2: bla? Ist das gerade also schon ein Thema bei dir? habe ich mir tatsächlich die letzten Jahre nicht gemacht. Habe dann nur so ein bisschen auf Zwang dieses, weil mein Versicherungshaini mir so ein bisschen vorgeschlagen hatte, hey, mach doch mal bei der Sparkasse immer mal 25 Euro Renteneinzahlung. Ja, ja. Sparkasse-Renteneinzahlung, ja, am Ende kriege ich da auch nur meine zwei Euro wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich, ja. ja, ja. Ähm, nee, aber ich muss sagen, so Sachen wie Anlegen, Sparen, ist irgendwie auch jetzt erst mit meinem Freund, den ich als jetzt den, den richtigen Partner für mich auch sehe, mhm. ähm, jetzt eher so ein Thema geworden, weil auch ganz andere Sachen auf dem Tisch liegen, wie gemeinsame Zukunft, Familie, mhm. ähm, später mal ein Haus haben, vielleicht auch auswandern. Mhm. Ähm, das spornt auf jeden Fall noch mehr an, zu sagen, ey, in zehn Jahren mache ich das immer noch und wenn ich mir dann auch noch eine Altersvorsorge mit dem Job so leisten kann, weil ich so fleißig war, mhm. dann here we go, let's go. Ich habe hab auf jeden Fall Bock.
0: Ja, aus meiner Sicht ist aber auch nichts, wo man sagt, ich muss jetzt auch mit 27 schon an die Rente denken. Das ist einfach auch so. Habe ich auch nicht besser, gemacht. Besser,
2: besser, ein bisschen zeitiger, dann, als ja, wenn es zu spät ist.
0: Das stimmt. Andererseits, wer weiß, wie lange die Welt sich noch dreht. Ne? Eben. Ja, da ist auch keine Altersvorsorge, wenn, ich, wenn das Klima hier so scheiße <lacht> ja, ist. So aber,
2: aber heutzutage J Jups, ja, man mh. kann ja kein mehr trauen mit dem Geld, alles schön... In die Sockenschublade, sag's ja. euch. Die Altersvorsorge schön in die Sockenschublade.
1: Ja, das, also ich glaube, da gibt es ähm, verschiedene ähm, Möglichkeiten, <lacht> wie man ähm, wie man vorsorgen kann. Wir hatten ja tatsächlich auch, Jobs hatten ja auch schon Leute, die ein bisschen fortgeschrittener waren ja. und, und die sagten, irgendwie so, hm. Ähm, ja, hätte ich, hätte ich mich vielleicht gemacht. mal früher drum kümmern müssen, aber äh, ich stimme dir überein, dass man dann mit 26 dann noch nicht alles eingeloggt haben muss. Ich habe noch eine äh, Tattoo-Frage ganz auch kurz, eine Tattoo -Frage kurz. Frage
0: danach. Weil dieses, also ich lebe ja in Berlin, ne? Und der aktuelle Tattoo-Trend ist ja offensichtlich extrem viele, extrem kleine random ja. Tattoos all over the body. Du stehst schon mit dem Kopf. Mich, Gar nicht also, aber wo kommt das her? Das ist nicht deins, das ist auch nicht meins. Aber es ist ja so, irgendwie alle unter 30-Jährigen, die ich auf der Straße sehe, haben alle mindestens 30 Tattoos in 2 euro stück größe mit irgendwelchem Random-Kram. Stimmt. Komplett auf ich habe
2: keine Ahnung, wo das herkommt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dafür bewege ich mich auch einfach in der falschen Sparte.
0: Das heißt, das wird auch bei dir gar nicht angefragt?
2: Nee, Mach ich lese sowas
0: ab.
2: Ich lehne es okay. komplett ab. Weil das Ding ist ja nicht nur, dass wenn ich zwei Euro große ähm, Tattoos mache, ich, das ist immer so das Ding. Nur ja, weil, weil ich auch nichts kann, von, ne? erstens das und nur weil ich tätowieren kann, heißt es ja nicht, dass ich auch gleich alle Fähigkeiten bedienen kann. So, Es mhm. gibt krasse Tätowiererinnen und Tätowierer, die Mini-Tattoos stechen können, die dünne Haarlinien dünne Tattoos dir stechen können ähm, und dafür auch entsprechende Preise nehmen. Ich denke mir so, wenn die Leute das hygienisch machen, wenn die das sauber machen, gib denen das Geld, wenn du mit dem Motiv happy bist. Ich als Tattoo-Konsumentin als Tattoo kann damit nichts anfangen und als Tätowiererin denke ich mir so, krass von meinem Kollegen oder meiner Kunden. Aber ich weiß nicht, wo dieser Trend herkommt. Und ich bin ehrlich, ich, ich kann es auch einfach nicht. Mhm. Ich habe zwar mein Leben lang, das ähm, heißt Leben lang, aber halt meine Tattoo-Karriere lang, immer eher tendenziell dünnere Linien tätowiert. Was mir jetzt zugutekommt, heißt, wenn ich jetzt auch mal größere Sachen steche mit dünnen Linien, ist es für mich nicht so eine krasse Herausforderung. Weil mhm. je dünner die Linie und je mehr da, das dann auch eine bewegliche Körperstelle ist, desto schlimmer ist es ja dann halt zu tätowieren, einfach weil der Körper sich ja auch bewegt. Und bei so dünnen Linien siehst du einfach jeden Wackler, du siehst alles. Ja. Dadurch, dass ich das aber von vornherein gleich so gelernt habe, mit dünnen Linien zu stechen, fällt es mir jetzt natürlich immer leichter und immer leichter, einfach weil es in der Routine drin ist.
0: Wahrscheinlich ist der Trend jetzt auch, in zwei Jahren gibt es eh wieder was anderes.
2: Wahrscheinlich, aber das Ding ist auch einfach, die werden sich in drei, vier, fünf Jahren alle ärgern, dass sie die Tattoos so klein gemacht haben, weil dann sind das einfach nur zusammengelaufene mm. kleine schwarze Punkte. Die ist Haut eigentlich noch arbeitet... Dieses, dieses
0: sich komplett alles schwarz nur tätowieren trennt, ist auch ein bisschen durch, oder? Klar.
2: Natürlich schwarze, ganz nee, schwarze das Arme, Arme. die können natürlich ja und sowas das, klar. Gibt's noch. das ist auch eine komplette eigene Tattoo-Sparte für sich. Also, ja. Nennt hm. sich, glaube ich, ich glaub, auch, Blackwork. Ja auch
0: Blackwork. Ja, ich, Aber ich kenne das ja eher so von irgendwie, Leute haben keine Bock mehr auf ihren alten Tattoos gefühlt <lacht> und dann... Ja. Machst du mal einfach schwarz drüber? Ja, Quatsch. Da kenne ich ein paar Leute. Ich habe keine Tattoo-Fragen mehr. Christopher, du?
1: Ja, ich habe. Ähm, ähm, meine Frage wäre ja: gibt es irgendein Tattoo, ein Motiv, äh, wo du, das du noch nie äh, gestochen hast, aber wo du sagst, das würdest du gerne mal machen? Oha. So einen großen Panther auf dem ganzen
2: Rücken? Ich habe hm. tatsächlich selber einen Panther auf dem Rücken. Ach. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich gerne mehr große Projekte einfach stechen. Ich kann ja. gar nicht sagen, was direkt für ein Motiv. Ich habe ähm, mit einer Kundin hier in Leipzig ein komplettes Backpiece angefangen mit verschiedenen Elementen, ähm, ja, ich würde einfach gerne größer und vor allem konzeptioneller arbeiten. Da hätte ich Bock drauf. Gerade auch mit meinem aktuellen, jetzigen Stand und ähm, ja, vor allem mit meinem Stand von, von meinen Fähigkeiten und vor allem auch von meiner eigenen, ähm, ich sag mal, künstlerischen Wahrnehmung, wie ich selber meine Tattoos auch wahrnehme, ähm, würde ich jetzt gerne einfach mal so ein Backpiece machen, was so richtig Metal ist, was irgendwie so eine Umrandung hat, so ein Rahmen mit so dicken Ketten, die so aussehen wie fette Eisenketten und eine brennende Burg und Schwerter und Pferde, keine Ahnung. Schwerter
1: sind natürlich ganz wichtig.
2: Hauptsache, ja. es sieht Metal aus.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, das heißt, so, ähm, Jobs, du hast ja so, eher so Yakuza-Tattoos oder wie nennst du die? Ja, ne? Ja, Gott.
0: Ich nenne das sicher nicht so, aber ich habe so ein <lacht> traditionelles japanisches Ding, was halt vor 20 Jahren halbwegs mega geil war. Mega gut. Aber auch nur halt einen Arm so ein bisschen mit so einem Kreuheit. Halt. Bisschen random.
2: Finde ich, finde ich aber cool.
0: Ja, ich finde es ist halt da und ich, ich würde es jetzt nicht nochmal machen. <lacht> Ach, echt? Aber ja. Hm. Also, ist nicht so, dass ich mir denke, boah, das ist das ein cooles Tattoo, sondern ich hatte da schon so einen, so einen Ring drumherum tätowiert ähm, und ich wollte aber den Arm irgendwie halbwegs dicht haben, aber auch noch so halt nur bis hier so zur Hälfte. Aber ne? ich dachte, ach, wer weiß und so ein Quatsch irgendwie. Und ich, das ist, glaube ich, auch ganz gut gestochen und ich bin, finde, also ich gehe geh immer nur also auch nach, wie finde ich die Leute cool so, ne, sympathisch und das ist halt so ein stradage dude den ich äh, immer noch kenne und so. Aber ähm, ich würde das irgendwas Individuelleres auf jeden Fall machen und hier mal ein bisschen ja, mach mal, aber das gab es halt vor 20 Jahren auch noch nicht so. Da war es wirklich auch noch ein bisschen schwierig, überhaupt Leute zu finden, die tätowieren. Heute kenne ich wahnsinnig viele, die, ich alle, die alle coolen Scheiß machen, vor allem
2: gab es damals ja auch noch kein Instagram, wo es ja auch noch Gar mal nichts. das Nachschauen ein okay. bisschen einfacher genau. gemacht hat. Ich hatte in so und ein Vergleichen kind, auch. The Japanese
0: Tattoo war mein Buch, wo ich gesagt habe, okay, in die Richtung kann ich mir vorstellen. Der sagt, ja, ich male dir mal irgendwas, was wissen du denn für ein... Was, und da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Was ist denn so ein Koya, ja, der steht für Glück? Und so, ja, why not, nimm halt mal. Ein <lacht> äh, bisschen ja. random, aber es ist halt jetzt da.
2: Ich finde, das sieht cool aus. Oh, okay. <lacht> Gut. Wollen wir mal zu
0: ganzen, äh, unserer neuen Rubrik kommen? Ja. Also es ist wieder äh, die Aufgabe, wieder sehr kurzfristig diesmal übrigens, an unsere Gästin sich ein paar äh, Songs anzuhören, die Christopher äh, wie bisher immer rausgesucht hat ähm, und zu, um zu gucken, was äh, machen die mit der Person? Was, was kennt sie? Was ist so und in diesem Fall wieder so ein bisschen so, so ältere Punk-Klassiker, bisschen nee, Hardcore gar nicht so richtig dabei, bisschen hm, weiblicher Beteiligung. Also, Jess, was durftest du dir Ja, Vielleicht darf ich,
1: ich darf's noch mal ganz kurz ja? einleiten. Ich habe in der Tat, ähm, wir hatten ja in der letzten Woche. Ähm, bewusst fast nur neuere Sachen oder relativ mhm. neue neue äh, Songs in, in der im Review das ist alles Re wahnsinnig alt hier im Review ähm, die Songs die ich jetzt für Jazz ausgesucht habe habe ich ich habe die bewusst so gewählt dass ich dachte, hoffentlich kennt sie die nicht. Da sind so ein paar, äh, sind so ein paar äh, Klassiker dabei, bei denen ich trotzdem drauf so ein bisschen spekuliert habe, dass sie sie vielleicht nicht kennt. Ähm, viele sind wirklich aus den, den absoluten, ja es kaum was Hardcore-iges dabei. Okay. Die meisten sind wirklich ganz so aus den früh punk zeiten aber auch alles Bands mit starken Flinterpersonen. Und deshalb, Jess, nimm uns mal mit. Was, was hast du gehört? Ähm, und was hat das bei dir? Wie, wie hat sich das für dich angehört? Wie, wie hat das, was hat das mit dir gemacht?
2: Ich fühle mich ganz dolle schlecht, dass ich erstmal nur zwei Sachen von der Liste kannte. Ähm ich muss tatsächlich sagen, ich hatte. Ähm ich hatte den Podcast mit Maggie gehört und ich war ein bisschen neidisch, dass sie Ceremony gekriegt hat. Ich dachte mir so, Sorry. ich hätte auch gerne Ceremony gekriegt. Da hätte ich heute, da hätte ich noch mal eine Stunde nur füllen können, wie cool ich Ceremony finde. <lacht> ähm,
0: ja, Pech gehabt, würde ich sagen.
2: <lacht> danke. <lacht> ähm, also, ich habe mir folgende Songs angehört. Ähm, und zwar auf jeden Fall Blondie war eine Band, die ich kenne. Detroit 442 ist jetzt nicht unbedingt ein Song, der mir sehr geläufig war. Mir auch Aber nicht. Nee, das ist auch so, ein, ein, ein,
1: tatsächlich, glaube ich, auch selbst bei Blondie-Kennern eher ein unbekannterer Song. Ne? <lacht> ähm,
2: Blondie ist mega cool. Finde ich starke Bands, so Songs wie Rapture oder Heart of Glass mhm. ähm, sind ja dann noch sind ja. Ja eher die gängigereren. Ähm, Detroit der Detroit song ja war übrigens cool kannte ich halt nicht aber hat spaß gemacht habe ich gerne gehört war sehr schon sehr rockig auch und ja hat gute gute energy gegeben auf jeden fall ähm, andere song den ich auch kannte war natürlich spellbound von Suzy and the banshees ich war so traurig dass ähm das Konzert einfach so schnell ausverkauft war. Das war ein Ist Das in
0: Belgien oder wo das war, oder was?
2: Ja, ja, das war das nächste, was ja dran mhm. war. Es war ein 0, nichts einfach ausverkauft. Es war wirklich keine Chance. Das hat mich übelst traurig gemacht. Ähm, es ist eine großartige Band. Ich,
1: spek ich spekuliere ja darauf, dass es hier auch noch mal ein bisschen näher ein paar Shows gibt.
2: Oh, ich glaube nicht. Die ist doch auch so alt mittlerweile. Ja, ich glaube, die geht so an die 70. Aber
1: ähm, die auf YouTube, was ich gesehen habe, das wirkt die jetzt nicht so gebrechlich, dass man denkt, die fällt demnächst von der Bühne.
2: <lacht> Hoffen wir das Beste. Ähm, aber ja, großartige Band. Also ich würde jeden Song, jedes Album, gerade auch das Album, wo Spellbound drauf ist, ich kann jetzt, ich weiß den Albumnamen.
1: Juju heißt das.
2: Ach ja, genau. Hm. Fantastisch. Ja. Ganz klasse. Ähm,
1: ah, super. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das bei ja, dir ja, ja, in deiner erwartet. Generation noch so äh, präsent ist. Ähm.
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich höre sehr viel so Dark Wave und Wave-Zeugs. Okay. Äh, also Bauhaus oder The KVR, KRV. Die heißen, weiß ich gerade nicht. Ja, aber alles so aus dieser Rubrik es ist mir geläufig. Mhm. Es ist dann halt oft wieder dieses, dieses Playlisten-Phänomen, dass man zwei, drei Songs kennt von gewissen Künstlern und Künstlerinnen und dann ist es dann BASZ aber mhm.
3: wieder.
2: <lacht> genau. Aber eigentlich höre ich sowas echt ganz gerne. Gerade wenn es jetzt auch wieder ein bisschen kälter wird. Mhm. Dazu ein Teechen trinken, Susie in the Banshees hören. Ist schon sehr gut. Genau. Ähm, ein Song, an den ich gar nicht rangekommen bin, war X-Ray Specs. Mit äh, mhm. Oh, oh Bandage Up Yours. Kannte ich nicht. Fand ich, sorry, fand ich ganz schlimm. Mhm. Fand ich ganz schlimm. Das war übel dissonant und die Stimme war. Gewöhnungsbedürftig. War, war mir nichts. Allgemein sehr punk kann ich tatsächlich relativ wenig mit anfangen. Weil mhm. ich nie nie weiter über diesen Punk-Kontext rausgekommen bin, als über Ceremony tatsächlich. Mhm. Mhm. Äh, ich bin damals äh, mit Ronald Park eingestiegen, als ich Ceremony kennengelernt habe.
1: Es ist auch ein absolut großartiges Album, natürlich, ne?
2: Es ist großartig. Es hat mir den ganzen Weg geebnet zu Hardcore-Punk und Hardcore allgemein. Äh, ja. Ja, so viel dazu. Mhm. Ansonsten. Das find ich,
1: finde ich übrigens ich finde es übrigens ähm, total nachvollziehbar. Und, ähm, weil, äh, gerade weil diese, diese ganze hardcore Punk ähm, ja eine total lange Geschichte hat. Ne? Und es gab über viele Jahre und Jahrzehnte ganz unterschiedliche Entwicklungen. Und je nachdem, wo man einsteigt, ne? wenn ich bei Ronald Park einsteige, überhaupt die, die gedankliche Verbindung zu X-Ray Specs hinzukriegen. Ja, die gibt es ja quasi gar nicht. Das ist, das ist schon ein ganz schöner Stretch. Ne? Ja. Also, also die, 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 die miteinander in Verbindung zu bringen, wenn man die zum ersten Mal hört, auf die Idee käme man ja gar nicht. Deshalb finde ich das total nachvollziehbar. Dass vor allen Dingen, und dann haben die auch noch ein Saxophon drin und so. Das ist, ähm, oh, nee. ähm,
2: also ich höre schon viel experimentelles Zeug über ähm, Grindcore- Death Metal oder auch so Experimental Noise Sachen wie Lingua Ignota oder so zum hm. Beispiel, die ja auch gefühlt alle möglichen Instrumente mit einbindet, aber nee, nee. Ich, ich tut mir leid, ich konnte ihm leider nee, nicht Nee, man muss sich ja
1: nicht leid tun. Genau aus dem Grund, das war mir schon, genau das habe ich äh, so ein bisschen gehofft und erwartet, dass, dass, es da, ähm, dass es da auch so knirscht bei so Bands. Ähm, X-Ray Specs ist halt für die Leute, die die Bands kennen, gerade die Sängerinnen Polystyrene war eine totale, ähm, Wahnsinn. To, totale wichtige Lichtgestalt, weil die, weil die auch praktisch in dieser Zeit, die hatte eine Zahnspange und entsprach halt überhaupt nicht so diesem klassischen Frauenbild, das damals so vorherrschte, aber hat, war eine totale Vorreiterin in diesem, ähm, in diesem, genauso, was du gesagt hast, auch wir Frauen können das machen. So, und ich suche ja. mir jetzt hier in, in diesem Ding so meine, meine eigene Nische. Ähm, ja.
2: Ja, da muss man sich wohl
1: noch mal ein bisschen. Nee, mu muss man ja gar nicht nee, so gar nicht. Da damit Nee, nee, das nee, das, das, ist, das ist ja genau das, was man sagen muss. Nichts muss und man muss nicht alles mögen und man muss nicht alles kennen. So, ne? ähm, ich meine wenn, ja auch
2: eher mit der Person, weil das klingt eigentlich schon äh, relativ spannend. Äh, ich meine, ich muss die Musik ja trotzdem nicht mögen und trotzdem. Nee. Jetzt ja. nicht irgendwie unbedingt feiern. Aber ja. ich finde es eigentlich immer ganz cool, auch so ein bisschen Background-Stories zu vielen ja, Bands also um einfach zu wissen. So History einfach, genau. Eine ultra wichtige
0: Band aus meiner Sicht. Ne? Also sehen mhm. auch. Also musikalisch weiß ich jetzt auch gar nicht so unbedingt. Also, aber tatsächlich gibt es auch so ein paar ähm, alte Videos. Wenn ich die mir anguckst, ist das eigentlich auch sehr geil so. Ähm, und es sollte irgendwann
1: auch diesen Polystyren diese Doku geben. Ich ja, es ja soll Doku geben, die, die ich immer noch mal besorgen wollte, aber äh, irgendwie ist sie noch nicht so, in, in ähm,
0: angekündigt. Ja. Du hast noch einen Haufen anderer Bands. War da irgendwie noch was dabei, wo du sagst, viel,
2: Ich habe ähm, Die letzten drei habe ich tatsächlich zusammengefasst. Also Abwärts mit Neonkind, Bluttat, ja. Weiße Haut und Schwarzes Leder und Hans Ablass mit Sex, Sex, Sex. Ähm, habe ich für mich zusammengefasst, weil ich ähm, mit so neuer deutscher Wellermusik groß geworden bin, auch allein auch nur in diesem ganzen Tanz- und Karnevalskontext so, ähm, als ich noch ein bisschen kleiner war, lief das halt oft. Und das hat mich sehr zum Beispiel an Sachen wie Ideal mhm. oder Joachim Witt oder so auch erinnert. Mhm. was jetzt nicht unbedingt krass mein Genre ist, da gibt es halt auch wieder die typischen 5, 6, 7 Songs, die man halt gut findet und das war's es dann
3: mhm.
2: die haben mich aber halt so daran erinnert ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt halt eben genau dieses okay, vielleicht muss ich den Song noch zwei, 3 mal hören und dann kann ich so mit in mein Repertoire aufnehmen. Ich habe so eine Playlist, wo ich eben genau sowas was drauf habe, wie mhm. Ideal mit blauen Augen oder Joachim Witt mit Goldner Reiter. Ähm, die heißt einfach äh, Old Stuff to Work to. <lacht> Und da ist halt nur so was drauf.
0: Mhm. Da könnten ruhig ein, zwei Hansaplatz-Songs drauf, finde ich. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Sex, Sex, Sex sein muss, mhm. aber Hansaplatz kannst du dir nochmal... Lohnt sich, sich da reinzuarbeiten? Fand, fand, fand ich auch, ich auch, auch von,
2: von den dreien auch mit am um, ja, ansprechendsten, ich wo sagen, ich den Song ja. auch wirklich äh, komplett durchgehört hatte äh, und auch, ich glaube, noch mal einen anderen reingehört hatte. Ich weiß leider, irgendwas mit Feuer, glaube ich, war da noch. Ist, brennt das oder?
1: Was? Ja, genau. Was tun, wenn es brennt?
2: Ja, was irgendwie sowas. Ja. Hm. Fand, ich, fand ich doch, ja, ja. Ja, ja. Ich, ich gebe der Sache noch mal einen Try auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Aber gut, da haben wir was, schon was, hast du was Gutes rausgesucht, mm -hmm. Hat schon was Gutes zur Folge. Und von den anderen noch irgendwas, wo du Notizen gemacht
2: hast? Äh, ich schaue die ersten zwei. Ne, die ersten. nee, das, der erste Song und der dritte Song. Avengers mit We Are the One und Bags mit We Will Bury You. Das hat mir sehr viel diesen 2000er-Teenie-Song-Vibe für so Teenie-Filme mhm. hat mir das so den Vibe gegeben. So, ja, der Bad Boy kommt jetzt um die Ecke gefahren mit seinem coolen Cabrio. Mhm. Ähm,
0: das, das verstehe ich total.
2: Und also da war es dann eher so der Vibe, der mich gecatcht hat, weil ich mag das auf jeden Fall. Gerade in so Filmen wie Zehn äh, Dinge, die ich an dir hasse, ist ja auch die Musik einfach so cool. Und gerade mit so, oder Clueless mit solchen Filmen bin ich ja auch dann ja dementsprechend mhm. auch aufgewachsen. Ähm, ja, und dass die, die zwei Songs hatten so ein bisschen den Vibe. Und da ich mag das so ein bisschen, dieses nostalgische Hörerlebnis dann auch so ein bisschen zu haben, dass ich mir so denke: Okay, Schlaghosen und Crop Tops an und ab geht's in meinen kleinen Plateauschuhen und dann weiß ich nicht, ja, so. So hat sich das für mich angehört.
1: Schön. Genau. Das war oder? Oder hast du noch was? Es noch, sind noch
0: ein paar Sachen, aber. aber hast du, hast, wir dann
1: wissen dann ja gar nicht, ob es überhaupt die Zeit ja. hatte, genau. sich das alles anzuhören
2: und dazu. Äh, das waren so. leider alle Notizen, die ich habe. Okay. Ich habe zu den anderen das leider nicht mehr geschlossen. Alles
0: also easy. Das kam auch sehr richtig. Sliden wir in den letzten Teil, Christopher? Ja? Was fragen wir da noch?
2: wir waren auf jeden ähm, Fall gut fleißig muss ich oh, sagen ja. es wurde viel besprochen es ja. wurde viel besprochen ja. <lacht> ja. Ähm,
1: wie stehst du zu diesem ganzen Hardcore-Ding in 15 Jahren
2: bandtechnisch hoffentlich immer noch da, wo ich jetzt stehe, dass es mir Spaß macht, dass ich ähm, coole Konzerte und vielleicht auch mal ein paar Festivals spiele. Ähm, das heißt, ja. du
1: empfindest das schon für dich auch, So, gut, man weiß nie, was im Leben passiert, aber aktuell empfindest du das für dich schon auch wie so ein
2: Lebensding. richtig? Schon, ja. Schon. Ja. Einfach auch nur, weil ich den Rückhalt von meiner, von meiner Familie habe, den Rückhalt vom, von meinem Partner habe, ähm, dass ich sag mal auch durchzuziehen, bis es halt nicht mehr geht. so Oder beziehungsweise bis sich da irgendwie mal was noch krass ändert oder mehr dazu kommt oder weniger dazu kommt. Ähm, das spielt schon eine krasse Rolle auf jeden Fall in meinem Leben. Und jetzt, ich sag mal so, komme ich da auch eh nicht mehr so schnell raus ähm, mit zwei Bands. Ähm, genau, also bandtechnisch sehe ich mich schon noch auch in 15 Jahren sehr aktiv. Ähm, hoffentlich mit weniger Rückenschmerzen dabei hoffentlich, ja. <lacht> ähm, und hörverhalten-mäßig weiß ich nicht. Bestimmt. Aber ich merke es jetzt schon, wie es eigentlich immer weniger wird und immer mehr abdriftet zu seichteren Sachen wie Shoegaze oder Post-Rock oder ja, sowas. Genau.
0: Was sind Sachen... Die Freundinnen an dir schätzen.
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin sehr witzig. Das wird oft geschätzt. Dass ich. Aber du so,
1: bist nicht hast du, Witz, hast du so Witze eine Witze, erzählen? Witz -Witz ja.
2: Witz Witz nee, so Witze erzählen nicht, es ist so ja, Situationshumor. Das, so, das ist wirklich schade, ja. Sorry, nee, so Witze aus dem Stegreif kann. Nee, Wir hatten noch nie jemanden, der so aus dem Stehgraf
1: jetzt mal so, komm hier, ein, habe ich noch raushauen konnte.
2: Nee, nee Situationshumor ist es okay. dann doch eher bei mir. Ähm, was, schätzt, was wird noch an mir geschätzt? Ich glaube, dass ich halt für Freundinnen und Freunde oder auch für Sachen, die ich brenne, immer All-In gehe. Also, ich gebe wirklich hm. dann alles für eine Freundschaft oder auch für die Bandsachen zum Beispiel, dann denke ich an nichts anderes und kümmere mich um nichts anderes gefühlt.
1: Gibt es irgendeine große Sache in deinem Leben, die du so richtig bereust?
2: Oha, am Ende jetzt noch solche diepen Sachen. Mhm. <lacht> ähm, ich bereue auf jeden Fall... Einige Bekanntschaften in meinem Leben, die nicht so viel Zeit hätten in Anspruch nehmen dürfen. Ähm, ich bereue, dass ich dann eben auch auf solche Leute ein bisschen zu viel gehört habe und mir dadurch sehr, sehr viele Chancen und sehr, sehr viele Türen einfach wieder vor meiner Nase zugefallen sind egal ist in welchem. Auch so
0: aus dem äh, Szene-Kontextbereich oder eher ganz anderes
3: Umfeld? Äh,
2: doch, dann eher auch privat und ein bisschen so anderes Umfeld, okay. Szenetechnisch, Wenn ich ehrlich bin, ich habe vor Jahren aufgehört, irgendwelche Erwartungen an die Hardcore-Szene in Deutschland zu haben. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, es ist dann doch eher der private und persönliche Bereich. Und äh, gerade auch so, der was das Tattoo-Business angeht, da habe ich mir mhm. viel reinquatschen lassen, ähm, genau, eben von solchen Personen. Und ich hätte schon weiter sein können, aber es ist ja alles auch irgendwie wahrscheinlich mit einem Grund passiert und hätte nicht sein müssen, aber ja, jetzt habe ich daraus gelernt.
1: Das klingt nach, nach einer ganzen Reihe ziemlich großer Enttäuschung auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass die letzten Jahre Leipzig schon viele Enttäuschungen auf jeden Fall mit dabei hatten. Deswegen eben auch gerade das Musikthema ein sehr großer Anker für mich jedes Mal waren. Und ja, jetzt zum Glück aber die besseren Zeiten auf jeden Fall losgehen und eine Enttäuschung erstmal auf jeden Fall. Sowas so ist jetzt aus dem Repertoire gestrichen. Sowas gibt es jetzt erstmal nicht mehr.
1: Mhm. du hattest das bei, ähm, als wir über die erste EP von Swoon gesprochen haben und über die Texte, dass du das auch schon so ein bisschen so angedeutet, ist so wie, wie, wie sehr nimmt dich sowas mit? So solche Enttäuschungen? Und spielt Trauer da auch eine Rolle?
2: Ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionaler Mensch und ähm, kann mich schlecht von Sachen lösen, die ich vor allem auch sehr verinnerlicht habe. Ähm, da spielt Trauer was mit rein, da spielt Enttäuschung was mit rein, da spielt ähm, schlecht behandelt werden in der Vergangenheit mit rein. Und ich komme jetzt langsam mit dem Tapetenwechsel und eben auch mit meinem neuen Partner an einen Punkt, wo ich das aber loslassen kann. Aber ich würde mich trotzdem auf jeden Fall als sehr emotionalen Menschen, der sich lange und viel mit solchen Thematiken beschäftigt, äh, würde ich mich schon identifizieren, auf jeden Fall. Sonst würde ich es ja auch nicht ständig immer wieder in Texten irgendwie auch aufgreifen.
1: Mhm. Gibt es Gibt es Personen, mit denen du sowas besprichst? Mm,
2: auf jeden hast, Fall. Hast du so,
1: ein, so, so Vertrauenspersonen, mit denen, mit denen du, bei denen du sowas dann auch so ablassen kannst und mit denen du auch dann redest und sagst, irgendwie da muss was mal raus, was so in mir rumort?
2: Auf jeden Fall habe ich da eine ganz solide Base. Ähm, Gerade auch mit meinem Partner rede ich sehr offen, was ich halt auch nicht kenne, dass ich ähm, einen Partner habe, mit dem ich ganz offen über wirklich alles reden kann. Ähm, er ist mir auf jeden Fall eine riesige Stütze, was sowas angeht. Ähm, ja, und meine Bands, alle beide. Das sind auf jeden Fall so die, die Stützpfeiler.
1: Ich glaube, glaub, du bist die, die erste Person, die wir hier hatten bisher, die, die so ein Praise auf ihren Partner Abgegeben hat. Oder Jobs haben wir das schon können. mal? Nee, ich finde es auch schön. Weiß ich nicht, tatsächlich. Also fällt ja. mir irgendwie so auf, dass das wird so häufig, häufig wird das so verschwiegen oder irgendwie so weggehuschelt so im Gespräch.
2: Auf gar keinen Fall. Der, also er wird auf jeden Fall nicht, nicht wegge, weggemutet oder so. Das auf gar keinen Fall.
1: Er ist ja auch, wie wir wissen, der Freund von Jazz, ne?
2: Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: was nervt den denn an dir eigentlich?
2: Hm, weiß ich nicht. Ach, come on. Ich, du kannst doch damit anfangen,
0: was dich an ihm nervt. Ja, nee, Nichts. Das wollte ich okay, gerade sagen, das gar ist gar ja schon
1: offensichtlich. Ja. Dass der Typ aus das Jazz ist perfekt ist, das kam schon rüber. Aber, aber umgekehrt muss ihn doch irgendwas an dir nerven. Äh, komm.
2: Ich glaube, dass, ähm, dass ich dann doch auch oftmals sehr unsicher bin. Mhm. Was man mir, wenn man mich gerade so auch als Jazz im Hardcore und so dann immer irgendwie betrachtet und auch auf Instagram und so sieht, ähm, denkt man das nicht. Aber ich bin doch dann auch tendenziell eher ein bisschen unsicherer als sicher. Und ich glaube, das ist sowas, was ihn... Ich will es nicht nerven nennen, aber es ist so dieses... Was ich sich anders wünscht vielleicht. Ja, so. so ein bisschen mhm. dieses... Ach, come on. Ey, hä, es war voll das, voll das gute Konzert, was du gerade mhm. gespielt hast. Und dann bin ich aber so... Oh nee, da und da hatte ich einen Voice crack, oder da und da war, da habe ich irgendwie bin ich übers Kabel gestolpert und das mhm. haben alle gesehen. Und ach, Hilfe. Ähm, genau. Mhm. Das ist so, das, ja, ich glaube, das ist sowas, was ihn an mir nervt, in Anführungsstrichen. Mhm.
1: Du, hast, du hast vorhin mal kurz erwähnt, und da hast du. So so ein bisschen über die Zukunft gesprochen und wie die aussehen könnte und mit Familie und allem drum und dran. Und da hast du auch erwähnt, dass, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber ich glaube sowas wie ins Ausland oder auswandern oder so. Gibt es so ein, so ein Sehnsuchtsort irgendwo in der Welt, wo du sagst, da würde ich gerne mal hin oder da könnte ich mir vorstellen zu wohnen? oder
2: Also ich würde auf jeden Fall Super, super gern mal nach Island, egal ob ich jetzt dann da wohne oder ähm, mal nur für kurze Zeit dort bin. Das ist für mich schon seit Jahren tatsächlich so ein Ort, wo ich sage, irgendwas zieht mich dahin. Ich muss da unbedingt hin. Kann ich ähm, auch total empfehlen. <lacht> <lacht> ja, das habe ich tatsächlich schon weil ich habe mich auch schon mit super vielen Leuten... Connected, die da ähm, auch waren und habe mir Empfehlungen eingeholt. So richtig ein Ort, wo ich mich später mal sehe, wo ich leben möchte, kann ich nicht sagen. Ähm ich hoffe einfach nur, es ist nicht Deutschland, weil irgendwie schon vor Corona habe ich so gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es das ist. So möchte ich hier alt werden, möchte ich hier, möchte ich hier bleiben. Ja, genau.
1: Achso, das ist aber ja interessant. Das ist schon das ist schon ein, ein praktisch ein konkretisiertes Ziel, dass du sagst, aktuell siehst du dich eigentlich nicht dein ganzes Leben lang in Deutschland.
2: Nee, schon nicht irgendwie. Und ich bin ganz froh, dass mein Partner das auch mit mir so teilt und auch sagt, ja, ich, ich mache mal meinen Bachelor und meinen Master noch fertig und dann gucken wir immer, wo es uns hin verschlägt. Ähm, mir ist es egal, wo wir hingehen. Am Ende glaube ich schon, dass es auch konkret bei der Vorstellung bleibt, dass es auf jeden Fall nicht Deutschland ist. Wenn es dann aber doch so ist, weil es arbeitstechnisch oder wegen irgendwas anderem nicht klappt, dann ist es so. Also es ist einfach nur dieser Gedanke, der mich nicht loslässt, dass es vielleicht woanders besser sein könnte. Aber das weiß ich ja auch jetzt noch nicht, wenn ich nicht mal so einen Test drauf gemacht habe, sage ich mal. Das stimmt, hm. Genau, deswegen mal schauen, wie das so wird. Ich
0: würde ehrlich gesagt schon gerne die letzte Frage stellen. Dann schieß los. Ist auch eine Standardfrage. Was würde die, sagen wir mal, 13-jährige Jazz und Jazz 2023 denken, wenn sie die sehen und treffen würde?
2: Oha. Ich glaube. Ich glaube, Baby-Jazz wäre Baby -Jazz. Schon, <lacht> äh, schon sowas wie, pff, nicht unbedingt stolz, aber würde schon irgendwie sagen, so hey, cool, nice, sowas wartet jetzt auf mich. Du hast persönliche Fortschritte gemacht, du hast charakterliche Fortschritte gemacht, du kommst vom Fleck, du traust dich was. Ich meine, nach fünf Jahren Leipzig ähm, einfach so mal jetzt zu sagen, okay, ich ziehe jetzt nach Berlin, ist auch echt eine Nummer, muss ich schon sagen. Gerade für so ein kleines Provinzkind, für mich, äh, wie mich halt. Baby ähm. Jazz. <lacht> ähm.
1: Nennt dich jetzt noch mal irgendjemand Baby Jazz, deine Mutter oder so? Das finde ich total, nee. dass du mit diesem Spitznamen jetzt erst rauskommst, nachdem wir hier fünf Stunden miteinander gesprochen haben.
2: <lacht> ähm. Baby Jazz. Naja, Vergangenheit ist ja irgendwo eine kleine. Ja, toll. Ich finde es total findest super. Also von Baby Jazz finde ich toll. Ich, also ich
1: finde auch Jobs, darf ich eigentlich, auch wenn ich von deiner Kindheit spreche, von Baby Jobs sprechen?
2: Ja, bitte.
0: Kannst du, kannst du machen, wenn du willst. Gut. <lacht> Aber ich finde es schön, dass du vorher fragst. Ja.
2: Sehr aufmerksam. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, mein, mein jüngeres Ich würde schon sagen. Hey, cool, was du da machst. Ich meine, mal irgendwie auf dem Donnerstag mit Chromax gespielt oder auf dem Freitag mit Noct Blues in München gespielt, ist jetzt auch nicht unbedingt was Alltägliches. Und ähm, gerade mit 1314 ging das Ganze ja auch, die ganze Begeisterung dafür auch los. Glaube ich schon, dass Baby Jazz sagen würde: Hey, good job, you're doing great
1: der Nachvollziehbar. Ja, das das Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, gerne.